0: Olá! Sejam bem-vindos ao podcast ao vivo do Folclore BR, a Hora Folk. Estamos começando aqui essa nova empreitada também no formato de podcast. Estamos iniciando aí ao vivo no YouTube. Quem sabe faz ao vivo aqui. Aqui a gente vai falar de folclore, de mitologia, de cultura e, e assuntos afins aí relacionados a esse nosso tema tão querido. E nós vamos falar só do folclore brasileiro. Vamos falar de folclore do mundo inteiro. falar de mitologias do mundo inteiro. De filmes, de livros de adaptações, tudo que tiver por aí rolando é, e indicações também que a gente estiver consumindo, nós vamos falar aqui na Hora Folk, essa aí é a nossa primeira edição desse podcast ao vivo essa empreitada maluca aqui, que eu não sei, espero que dê tudo certo, já estamos aqui há algum tempo fazendo isso isso aqui é o nosso recomeço, se você quiser ver a temporada piloto da Hora Folk, ela tá lá no YouTube, youtube.com você vai poder consumir lá a nossa, nossos testes nossa sofrência toda Nesse caminho para chegar até aqui e tentar lançar isso também, além de lançar ele é, ao vivo no YouTube, estamos aqui gravando, também teremos essa edição é, gravada para podcast, formato de podcast também já tá aí, em todas as redes de distribuição de podcast, só procurar Folclore BR que você já acha a gente lá, então já fiquem prontos. E, e terá, terão também conteúdos exclusivos para o podcast, então é, terão coisas que aparecerão no meio da semana aí, e a gente vai colocar exclusivamente do, no podcast. Então fica aí duas experiências diferentes para você consumir aqui também. E junto comigo nessa empreitada maravilhosa aqui, e, 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 eu, eu já, já me atropelando aqui nervoso como, como já, já aparenta aqui, tremendo. É, eu sou Anderson Alvaz, eu sou ilustrador e designer, falando aqui diretamente de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Estou aqui recebendo também outra pessoa que está em uma empreitada maravilhosa durante essa semana, aí, Andrioli Costa, que é o nosso querido influência do folclore brasileiro. Fala aí, se apresente, Andrioli.
1: E aí, pessoal, meu nome é André Costa, eu sou jornalista e pesquisador de folclore brasileiro, natural de Mato Grosso do Sul, mas estou falando hoje de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E quem sabe para onde que eu vou esse ano, né? Esse é aqueles famosos anos de mudança aí. Para onde eu for, com certeza, vou aproveitar esse vídeo para conhecer o folclore da região. Então, eu escrevo lá no Colecionador de Sacis, apresento o podcast Porandu, e agora... Todos os dias, né, apresento no YouTube o Folclore Todo Dia. Confere lá no canal do Colecionador de Sacias.
0: Perfeito, perfeito. Estamos com ela também aí, Lorena Herreiro. Por favor, se apresente aí para as pessoas.
2: E aí, pessoal, eu sou Lorena, eu assino meus trabalhos como REC, então vocês devem me conhecer por esse nome. Eu sou ilustradora, estou ilustrando Folclore já faz três anos e eu estou falando daqui de Brasília, Distrito Federal.
0: Perfeito, perfeito. E temos ele também, Ian. Ian tá dormindo, Ian? Ian Fraser, ah. por favor. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ian Fraser, sou escritor,
3: é, dramaturgo, é, produtor cultural aí também, de vez em quando. É, eu tô falando diretamente de Salvador, na Bahia, representando aqui o Nordeste.
0: Perfeito, aí temos também ele, Mikael Kitts, Mikael Kitts que está uma hora atrás da gente aí, Mikael, onde você está?
4: Eu vim do estado.
5: Né?
4: <risos> bom pessoal, meu nome é Mikael Kitts, eu sou ilustrador e concept artist e eu já tenho uma trajetória aí no mercado já faz um tempo e eu tô falando, na realidade eu sou gaúcho, mas eu tô falando de um estado que é o maior estado do Brasil, que é o Amazonas, eu tô falando de Manaus, Amazonas
0: Perfeito, metido ele, é o maior estado do Brasil ah, <risos> Tem que enaltecer
4: Porque... o norte, né,
0: cara? que
1: Quem sabe aí, Micael, esse ano eu esteja mais próximo de você Eu vou fazer uma seleção em Parintins, tá garantido já Vai mesmo, sim, né?
2: Rapaz. Vou
1: fazer em Parintins. E se eu passar, vou estar aí só um dia de barco de você.
3: Olha. É, é só um dia de barco.
0: Caraca, imagina isso, gente. Temos, teremos Andrioli Costa em Parintins. Que, que que é isso? Mas, Será? Ó, aí sim, é? vai ser
1: correspondente né? correspondente <risos> local lá para a festa do boi, hein?
0: Olha só, cara. Que maravilha. Será? Será? Vamos torcer aí pro nosso querido Andrioli para. A gente ter, é, esse ano nós teremos aí novidade com essa questão de parintins também. Então eu já tô começando a conversar com as pessoas para juntar a galera aí para nossa maratona no festival de parintins aí em e? julho. Então aguardem, aguardem que isso aí é mais para frente pra gente conversar. Mas vamos acompanhar de perto esse ano também o festival de, de parintins no folclore BR, né? Então fiquem atentos aí. <música> Witcher, chegou a série, série derivada dos livros do autor polonês, que eu me recuso a falar o nome, que acho que é Andrzej Sapowski. E, <risos> Sapowski é uma Sapowski. coisa assim. é, e, e a série baseada no, nos livros do, desse autor polonês, super famosa na Europa, e, porra, muita gente fala muito dessa série há muito tempo, e ela virou videogame, né, então assim você já tem ela como, como jogos há muitos anos, são três jogos já lançados, isso deve, deve ser já 15 anos de jogos. 2007
4: mais. foi o primeiro.
0: Então você já tem essa série já 2007, lançada 2009. em livros há muito tempo, já tem séries, inclusive, live action e, e, é, polonesas já lançadas uhum. também. Uhum. Então agora ela chegou na Netflix, que aí vira uma coisa mais global, né? Então a série chegou lá com o um Waka, viu como o bruxão... E The Witcher, vocês assistiram The Witcher? O que vocês acharam da série? Vocês estão empolgados para assistir, se não assistiram? Essa série aí que fala de folclore polonês. O que vocês acham?
1: Olha, antes de, de comentar da série, né, o, o jogo ele fez tanto sucesso que eu posso... Eu perdi ali a, a capacidade de contar nos dedos da mão a quantidade de pessoas que eu encontrei falando assim nossa, eu quero muito fazer uma história inspirada em folclore brasileiro com The Witcher. Sim. E que antigamente a gente ouvia das pessoas falando de God of War, as pessoas começaram a falar assim, quero fazer The Witcher do folclore. E, e, e é, eu acho que uma das coisas assim, que eu mais gosto... É, é, para além das criaturas que em The Witcher é muito legal é, as formas que você tem para enfrentar elas, então é usando poções tomando chá, tem toda uma estratégia é, hum. as ervas que você recolhe também tem tudo, toda uma, uma relação realmente uhum. é, de, de herbologia então aquilo tudo faz parte mesmo é, é, é um conhecimento e é algo que foi incorporado para jogabilidade então eu acho isso demais quem então quiser fazer um Witcher brasileiro não pode esquecer disso, hein? Tem que ter chá, tem que ter mesinha, tem que ter benzimento, tá? Sim. Coloca tudo isso, não fica só
0: botando monstrinho não.
5: Uhum.
0: É, a série ela atrai muito né por conta dessa questão dos caça-monstros né o caça-monstro ele é, é é um fenômeno que que tanto nos jogos quanto em séries ele é muito muito requerido né as pessoas querem séries que tem monstros monstro da semana é o um monstro que é o tempo todo é um monstro diferente que é um monstro diferente que eu acho meio todo igual né mas assim é, é, a, a galera quer caçar monstros e às vezes esquece um pouco dessa questão da do que está acontecendo ao redor né tem um monstro mas mais as coisas ao redor também fazem sentido as pessoas essa questão de simpatias etc isso isso funcionar junto com, com, a, com a criatura é muito legal né acho que o Witcher Maravilha. faz faz isso bem né
1: quem assistiu a série eu assisti eu quero eu assisti e o então, é. que você achou aí
3: rapaz eu eu acho assim é uma série que é, para fazer o eu acredito eu tô eu tô é, é, suposição mas eu acho que para fazer uma série como The Witcher, para ficar do jeito que saia sem nenhum tipo de quebra-mola, você tem que ter muita grana, muita grana. Eu acho que a Netflix não tinha essa grana para fazer tudo muito bem alinhado. Então, assim, eu acho que a série me incomoda um pouco com a questão das roupas. Eu acho. Me lembro um pouco Xena, assim, sabe? Tipo, fica parecendo barato para mim, sabe? Eu, eu fiquei assim. Hum... É, não, 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 tô, não, não, não acreditei muito nisso, não, sabe? Então, a diegese, né, essa questão da imersão, ela quebra um pouquinho por causa desse fator. Eu acho que a, o roteiro, a cronologia do roteiro é interessante, gostei disso, acho que é uma coisa bem interessante de você assistir e as coisas... Você, eu não vou falar para quem não assistiu não tirar o, o, a surpresa, mas você começa a ver que o, o roteiro tem uma, uma, um jogozinho assim de tempo que me interessou e assim, agora eu senti falta de, de, de bichos mesmo, sabe? Eu senti falta do folclore. É, hum. é uma série muito mais derivada, é muito mais focada no humano e no e no né, na guerra e no, no Game of Thrones, da coisa do que no, no bicho, nos bichos, né? Tem ah. uns, uns quatro bichos assim que ele foca realmente e hum. tenta dar algum tipo de. de feedback não é palavra não, mas assim, tipo, um back, um, um, uma explicação, é, tá, um, uma um, mitologia, assim, Um então,
5: lorezinho, né?
3: Um, um lore, essa é a palavra que eu queria falar, um lore. Então assim, eu acho que tem muito potencial, espero que tenha dinheiro suficiente para que invista-se mais na série, e eu tô lá colado na segunda temporada, não achei maravilhoso, mas também não, não me incomodou ao ponto de desistir.
1: Ah, eu... Os dois, os dois primeiros episódios, assim, quem ficar nessa mesma que eu, pode insistir. Porque, assim, eu terminei o primeiro episódio e eu fiquei revoltado. Eu falei, que lixo, que coisa mal escrita, que diálogos horrorosos. As pessoas, elas, elas, elas explicam as coisas assim em um monólogos tão falsos, assim, que eu, eu ficava revoltado, né? Então, ele chega lá pra... É, tem que cumprir uma missão, aí o cara... Explica um, uma, um mundo mal, maluquíssimo, o Alex que você não entende, é muito confuso, é muito ruim. O primeiro episódio e o segundo é mais ou menos. A partir do terceiro, não sei se é porque você se acostuma, não sei se é porque as <risos> coisas vão indo, mas aí dá para você, dá para você curtir. Então eu assim, terminei a série achando divertido, mas no começo ela parecia assim que ela tava de sacanagem. <risos> <risos> eu eu só não tenho piores experiências com The Witcher porque eu assisti Sabrina 3. Olha, o <risos> cor, cor fumegante. Impressionante. Fico indignado que eu perdi meu tempo com essa série.
0: Ah, e tivemos que... aí uma mini, mini, mini crítica de Sabrina 3 também. Então já, já, já recebe aí de graça, Andreoli está pistola. O que o Andreoli falou sobre, sobre esses
3: episódios iniciais, eu acho, Andreoli, que uma das coisas que salva a série exatamente para a gente ficar com esse gostinho no final e, e ouvindo o seu comentário eu acho que você vai vai concordar comigo é que muito do, do lado positivo da série se é, se apoia na personagem da Yennefer né e ela não aparece no, no, no primeiro é. episódio então ela tem um arco muito mais interessante muito mais coeso até do que o do próprio como é Geralt, Geralt né sim, que é o sim. o Witcher é, uhum. mas eu concordo assim é, é Pra quem, pra quem acompanha o jogo, viu o jogo, é, no, trailer, no trailer do terceiro jogo, ele tem uma frase que é muito icônica, né? Que assim, eu não escolho, nenhum, é, nem, é, eu não escolho o lado mal, nem eu escolho o, o, o pior ou nem o menos pior. Eu fico ali no meio, eu fico ali. E assim, e é na série entregue como um monólogo, assim, tipo assim, por que ele tá falando isso? Eu não entendi por que ele tá falando. É, 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 é frase de trailer que eles botaram ali, é. só pra botar, sabe? Então... Tem uma forçação de barra, assim. É, é... De novo, eu acho que é uma série que, que é mediana. consigo entender gente odiando, consigo gente, entender gente gostando, mas amando eu acho meio difícil, porque eu acho que ela não entrega coisa suficiente pra você despirocar, sabe? De o ah, que Deus. o pessoal surtou foi com a música lá do, do Jester,
1: né? Que é, do, Jester, que é um trocado pro seu bruxo. E, bom, se só ficou isso da série pra você, não sei se ela é tão boa assim, hein? <risos>
5: Olha
2: Mas, O, o da problema às da não é que tipo só ficou isso É que o diabo do negócio é um chiclete né?
5: Pelo que eu escutei é, uma é, pessoa. É, é, tem aí, E aí lançou
0: é, é. Lançou a versão forró Lançou a versão funk, acabou Aí é colar mesmo na
2: galera se lançou, se lançou forró e funk é porque o negócio Como é, é
0: que é? é? é dá, uma, dá uma sentada
1: pro seu bruxo? Dá uma
0: sentada pro seu bruxo Se você não ouviu <risos> Se você não ouviu, estiver ouvindo o podcast agora Vou tocar ela agora em seguida <risos> Deu uma sentada pro seu bruxo, o oh rabo abundante, o oh rabo abundante. Deu uma sentada pro seu bruxo, o oh rabo abundante, o oh rabo abundante. Vai descendo com esse rabo abundante, vai descendo com esse rabo abundante. Desce do castelo. Maravilhoso, fechou, acabou Depois dessa ninguém mais fez versão nenhuma Porque fechou com uma sentada Pro seu bruxo e tivemos aí Nosso encerramento da música The Wiz e...
5: Sabe
4: um negócio Que eu acho muito louco, cara Que eu fico pensando Eu já vi mais pessoas comentando no Face E no Insta cara, quando é que a gente ia estar tá fazendo um podcast, quando é que a minha namorada ia estar tá assistindo a série eu não, do Witcher, cara sabe? ela assistiu e você não? ela assistiu e eu não, eu não gosto de ver série. e, e aí assim, cara porra, Witcher, quando eu joguei o um, 1 logo quando ele tinha saído, ah, eu não gosto de ver séries, tá? eu não gosto tem outras <risos> preferências na minha vida e, e, e assim uh, quando saiu o primeiro jogo cara, eu joguei logo quando saiu era um negócio super underground Uhum. Assim, cara, ninguém jogava e foi bem inovador, cheio de bug e tal, mas <risos> é, era um negócio que até então nunca tinha sido explorado daquele jeito. É. E a gente que, que, que é nerd, eu falo por mim assim, nerd desde que nasceu praticamente, é muito bizarro, tu tá vendo isso quando, quando tu é adulto, de é, essa cultura que era de nicho, que eu acho que não é, era pra ser de nicho, ela virou uma cultura popular e tá tendo série na Netflix a galera comentando nas paradas de ônibus e pop, tá? é cultura mas
3: é e, e eu acho eu acho Michael também chutando tirando da minha opinião própria que esse fenômeno mundial se dá pelo desenvolvedor do jogo o CD Project Red não que porque, assim, o, o, os livros não eram não eram os sucessos internacionais né? não era aquilo tudo e o, eu acho que se você comparar vendas de livros e de jogo, eu acho que eu, eu tô bem chutando, acho que vendeu mais o Witcher 3 do que de livros mesmo, Com, né? certeza. É, é,
5: Com certeza. Ao
3: ponto, ao ponto que o, o, o grande sucesso de 2021, que todo mundo tá esperando, que é o Cyberpunk 2, sei lá o quê?
5: 2077.
4: É,
3: desse, é que é desse, desse desenvolvedor, né? Então, assim, você vê a força da mídia, que é o videogame, né? Uhum. É, É... é, é Passou Hollywood alguns anos atrás... Talvez é. muitos anos atrás já... Eu acho que já essa notícia já é bem velha... 10 anos, eu acho... E você vê o fenômeno que é... Por causa dessa questão da interatividade... É, é, um, é uma comunidade muito mais próxima... Então, se você está jogando o jogo... E você dá um meta score bem baixo... A, os desenvolvedores têm que ir atrás... Para fazer os patches... E para dar uma justificativa... Então, eu acho que o sucesso do Witcher... É, e principalmente que tá chegando agora na Netflix, dá esse desenvol essa, essa desenvolvedora que é
0: polonesa, se eu não me engano, né? É
4: Ela polonesa, é, é polonesa,
3: uhum. muito e,
0: polonesa, Muito interessante. E, mas tem uma, uma treta aí no meio dessa questão toda, né, que é o, o autor que vendeu os direitos para fazer os jogos ah, e, uhum. e não ficou com, com... eu não sei se ele não tem porcentagem dos jogos <risos> ou tem não uma porcentagem é. muito pouca. Sim então assim e ele ele meio que com certeza se arrepende nesse nesse processo né claro. mas é, a série ela não se ela diz né os produtores dizem não se basearem no, nos jogos e se basearem só nos livros, mas é impossível isso não. acontecer porque a série de jogos ela propiciou tantas coisas visualmente para claro. a série de livros que é impossível você não referenciar é impossível as pessoas não fazerem essa relação, é, tanto que teve, uh, uh, o jogo atingiu o ponto máximo de acessos aí o recorde de acessos Sim. durante a estreia do, da série na Netflix e aí, pô, claro, isso vai explodir não tem jeito gente, isso aí você fazer que dizer que não, não tem referência é impossível não fazer uma referência, é uma coisa que já é tão midiática, tão imagética já no, no mundo dos jogos, né? então é, é, é impossível, e, e eu acho que por isso talvez a série pegue um pouco na questão visual que eu acho que ela poderia ir para um lado completamente assim, mais não que não se inspirasse, mas que um, um lado um pouco mais interessante no sentido dos monstros não serem mais, mais monstros chiclete mastigados para a história das séries e filmes é, que temos aí. São um monstros chiclete mastigados, que o design é. do, 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 dos jogos é. também não é lá muito diferente, mas assim, você poderia dar essa, essa chance para. Os, os concept arts lá, a galera da, da, das artes que estivessem trabalhando isso, criarem monstros com uma característica mais específica pra série, né? Pra você ter uma coisa assim mais por exemplo, colorida, né? Que, que, parece, que parece que cor e, e série de suspense, terror, não, não existem. Se você vai fazer suspense e terror, é tudo preto e branco, chiclete mastigado, preto que vai tem dentes aleatórios que pulam na sua cara e acabou. Então assim você pode fazer isso, você pode fazer Coisas é, mais coloridas também E não deixa de ser medonho também Só porque o personagem tem uma eu, cor
4: eu, eu tenho uma tese Meio comprovada por experiência de mercado cara Quando tu vai lançar hum. Um produto, uma série Um serviço novo Tu não sabe 100% A reação do público né Então hum. de uma certa forma Tu, tu, tu tem de tu vai estar tá pisando em ovos em alguns pontos porque tu também vai estar tá testando sim. se o público vai estar tá aceitando aquilo ou não
1: uhum, então
4: sim. me parece, baseado nas descrições que vocês estão me dando e tal nas coisas que eu já vi da série para não dizer que eu não assisti nada enquanto meu irmão estava assistindo agora no final do ano eu vi uma meia hora mas eu acho que é bem nessa assim, eles que eu tenho, eles estavam testando o, a aceitação, porque aí se o público desse um super ok, aí beleza, segunda temporada eles podem dar uma, uma puxada assim, uma, uma, uma Sim, avançada.
3: Falando sobre a questão do folclore e do, e do, do jogo, uhum. é, é uma das coisas que eu achei interessante, né, porque eu, eu joguei recentemente ele, né, eu é, eu tinha ele aqui em casa, a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, né que ele tem uma, uma curva de aprendizado alto, então eu desisti, e aí quando a série estava vindo, eu falei assim, ah, vou tentar. E aí eu, tenho zero, eu zerei ele recentemente, e uma coisa que eu achei bem interessante foi ver o quanto da cultura polonesa deve ter, né, porque eu não sei dizer o quanto é inventado da série e o quanto é da cultura de verdade, eu não tenho como dizer isso, mas assim, tem muitos elementos que são bem conhecidos, tipo, rules, trolls Golems, Jeans, né, uhum. e mas o que eu achei bem legal foi, tipo assim, é, as bruxas que, porque, assim, é, o Witcher não é bruxo, né, é, não, não é traduzido como bruxo, porque bruxa é o masculino de bruxa e, e, e bruxas não são witchers, então
2: uhum. o witcher
3: é uma coisa diferente, é o caçador lá que tem um código, mut, mutações e tal, é, mas o que eu achei legal foi, tipo assim, é, quando aparece uma, uma, uma vampira que é, que é bruxa, eles, eles chamam de Bruxa, né? E aí eu, é a mesma, o mesmo jeito que a gente escreve, e, e, só que é relacionado com o vampiro, uma coisa que eu nunca imaginei. que, que... isso?
5: No
1: jogo
3: no...? No, no jogo, no jogo. É. Se você, ah. o, o, os vampiros, você tem algumas classes de vampiros, que são é Echmoras, é, ah, é. é. e você tem uma Bru, a Bruxa, que é uma mulher, é, ela, no jogo ela sempre tá pelada, né? ela, ela aparece sempre é. pelada, e, e escrito Bruxa mesmo, como a gente escreve Bruxa. Uhum, e eu achei poxa. muito difícil, porque eu não, porra, não conheço nada. Então, assim, porra, olha que relação. Deve ter alguma, se eu estudar isso aqui um pouquinho, eu devo achar algum, alguma correlação interessante. Não...
1: Eles, usam, é, eu, eu, eles usam os mitos mesmo de fora. Até eu compartilhei lá no nosso grupo esses tempos, né? É, que tinham colocado o mito Lobo Guará lá na, não, no quadrinho eu... do it Ah, o como é que é o nome, Lorena? Ah,
2: não sei se é Aguara ou Aguará, né? Aguará, é, provavelmente. É é, 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 é. Que a maioria aí, que tem acento, mas provavelmente porque está em inglês.
1: Que aí é aquele caso né, que a gente não sabe se é um deus Guará mesmo ou se é uma interpretação maluca que chegou.
0: Você
2: então... é só uma palma.
0: Então vamos seguir, só queria deixar aqui que essa nessa questão de popularidade, The Witcher alcançou todos os patamares possíveis e a série tem 8.4 no IMDb, é um sucesso absurdo e você pode conferir ela aí na Netflix e depois deixa os nossos comentários aí pra gente, pra saber o que vocês acham dessa série também. Então vamos seguir para o nosso próximo assunto aqui que é a primeira imagem da série Spectrus. Spectrus é uma série que está para chegar, uma série brasileira, que está para chegar na Netflix, que vai misturar, a, a ideia é que ela vai misturar o folclore japonês com o folclore japonês brasileiro, eu tô, 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 tô doido. A gente tá falando folclore polonês, eu tô aqui polonês, pra, pra, português, brasileiro. Não, É folclore ah. japonês e folclore brasileiro. Então ela é do mesmo produtor, do Demolidor, de Buffy, a Caça Vampiros. Olha aí, o cara tem, você tem MDB na vida? Já era, tá lá, Buffy é Caça Vampiros aí, toma essa pra você. Então é, é, uma, é uma série que tá chegando aí em breve, a qualquer momento, porque... Bem, estou aqui interrompendo essa gravação diretamente do futuro onde nós constatamos de, logo depois que acabou a gravação que é, já tinha sido atualizado o site da Netflix com o trailer, inclusive, com tudo da série lá, então você pode conferir agora, inclusive, lá na Netflix tem o trailer. Tentamos fazer um react também do trailer te assistindo pela primeira vez, mas não deu certo porque eu esqueci de gravar o áudio e deu um problema lá na gravação e não conseguimos postar ela. Mas eu separei aí o áudio da galera pra gente comentar sobre nossas percepções sobre esse primeiro, é, esse primeiro teaser, esse trailer da série aí que foi lançado. Bem, a minha opinião é basicamente de estranheza, não, assim, não vi, não vi nada de folclore brasileiro e um pouco de folclore japonês, eles falaram basicamente de fantasmas e fantasmas eles abrangem muita coisa do folclore japonês, mas não é só isso, né então ficou muito vazio, a gente não sabe ainda muito o que esperar, os efeitos especiais estão até ok. Mas ficou nisso aí, então não, não, não tem muito o que falar sobre, sobre esse trailer, parece tudo muito esquisito. Mas tem uma coisa também de público-alvo, pode ser uma questão de público-alvo e a gente tem que medir um pouco na hora de avaliar algumas coisas. Então vamos esperar aí a série lança dia 20 de fevereiro na Netflix e voltaremos a falar dela com certeza. E fique aí com o áudio dos meus amigos falando também sobre esse teaser, trailer, que saiu lá no site da Netflix.
2: É, três coisas para falar desse trailer. A primeira é que ele passou essa vibe de ser uma série para um público mais jovem. Ele tem bem a cara de coisas que eu assistia quando eu tinha entre uns 12 para 15 anos. Então vou assistir a série pensando nisso, pensando nessa vibe. A segunda coisa é que eu tô curiosa para ver como é que vai ser a abordagem da história do bairro mesmo porque pela praça lá da Liberdade aconteciam muitas coisas meio macabras lá pro século XIX, que é onde eles estão fazendo o link, e não só no passado, mas eu quero ver como é que eles vão abordar o, o bairro hoje mesmo. A terceira coisa é que eles ficaram com esse papo de ah, o, a série vai misturar folclore japonês com folclore brasileiro, e no trailer eu não vi nada de folclore brasileiro, né? Vamos ver se vai ter na série, mas se for para não ter, era melhor nem ter prometido.
5: Sobre a série Spectrus, né? esse trailer que a gente assistiu ele me deixa um pouco preocupado porque toda a propaganda foi feita em cima da relação entre folclore brasileiro e folclore japonês. E na série não parece a gente, que a gente vê só referências ao folclore japonês, muito nada sobre o folclore brasileiro. É, inclusive entra uma relação ali de zumbis, necromantes, ressurreição dos mortos Que né, da forma como é colocada no trailer fica muito cultura pop, D&D, RPG é, Sendo que a gente tinha formas de tratar isso Tanto pelo folclore oriental quanto pelo brasileiro Que são muito próprias, né? Então, é, olho... tenho maus olhos... <risos> Para essa série, vamos ver o que vem por aí.
0: Então, vamos é, né? seguir aqui para a nossa próxima notícia. Folclore no BuzzFeed Brasil. O Brasil tem feito algumas Sim. coisas relacionadas ao folclore. E tivemos Potiguara Bardo ler histórias de Trancoso para o BuzzFeed Brasil. Bardo é uma é uma... É uma cantora drag do Rio Grande do Norte. Ela foi convidada para falar alguns causos que foram enviados para o BuzzFeed. E aí tem lá Corpo Seco, Matinta Pereira, ca, Perna Cabeluda, Pisadeira, entre outros. E eu achei esse vídeo sensacional. Porque ele é tudo aquilo que a gente tenta é, 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 criar, tenta fazer, de, de relacionar isso... Falar do folclore, falar de causas, falar de coisas sem fazer piada em um site gigantesco, que é o BuzzFeed, como é o BuzzFeed fazendo memes, falando, fazendo um monte de, de coisa por aí. E, e, e ela consegue fazer algo redondo. Vocês assistiram? Chegaram a assistir esse vídeo? Eu Chegaram assisti. Eu não, sei se, eu, eu, eu
2: não sei quem que viu primeiro, se foi eu ou foi você, mas eu, eu vi, tipo, alguém me marcou no... no no Twitter essa é a coisa legal o pessoal bate e olha e olha isso aqui Lorena Fada é da <risos> sim sim e aí nossa eu curti demais porque eu acho um formato eu acho um formato muito bacana porque fica eu não sei se puxa um pouco daquela nostalgia de, de histórias que a gente vê na TV do pessoal contando os casos mal-assombrados
5: assim. sim sim mas possível.
2: não só isso como eles estão contando os causos né não é um vídeo de tipo ah é porque eu li na Wikipedia uhum. que a Martina Pereira ela é bem assim não, velho, as pessoas estavam lá, elas escutaram as histórias da vizinha e elas estão compartilhando. Então eu acho um formato muito legal e eu achei muito legal o Buzzfeed estar tá, tá fazendo isso, esse tipo de formato. E a galera adora escutar os negócios, mesmo que tira, a, a gente falou de não, de não fazer piada, né? Mas assim, a menina abriu Bo, a boca e falar da perna cabeludo, obviamente a gente vai achar Lógico. engraçado no começo. Lógico. Mas assim, tem uma tem essa comicidade, mas é a comicidade natural da coisa, não é, não é uma ridicularização
0: exato, não é pejorativo não foi pra xincalhar o folclore falar mal da cultura, nem nada disso, foi natural, a relação natural dela, ouvindo a história da perna cabeluda
6: Oi Buzzfeed, meu nome é Putiguarabardo Guarabardo e hoje nós vamos contar algumas histórias assustadoras do folclore brasileiro enviadas por pessoas aí de casa. Vamos contar essa história de Trancoso, que é como a gente chama lá no Rio Grande do Norte. Essa aqui é a minha, é a história da perna cabeluda. Supostamente, muitas pessoas deram entrada nos hospitais muito machucadas e até com ossos quebrados, descrevendo que tinham sido atacadas por uma perna. E nada mais, tipo decepada mesmo. Que coisa bizarra é essa, Recife? Com pelos negros e grossos. E alguns relatos até diziam que tinham cascos de bode no pé. Jesus do céu. Aparentemente, a perna cabeluda aparecia do nada no meio do caminho e perseguia suas vítimas. A perna as derrubava com uma rasteira. A perna as <risos> derrubava com uma rasteira. E começava a chutar muito, com muita força, gente. Desculpa, isso é assustador, eu fico nervoso. Tiveram muitos relatos assim durante anos, mas há quem diga que já viu pelas ruas de Recife a procura de agredir pessoas distraídas e desavisadas. Tirando a parte de agredir pessoas, isso sou eu, no carnaval de Recife, todos os anos que eu passei lá. Assim, bem louca, com as pernas quase dando um nó. Eu acho que essa lenda também foi baseada em mim. Gente, basicamente, eu sou todas essas lendas. Porque eu não existo e você que tá vendo aí em casa também não, tá bom? Então não fica com medo, não.
0: E, cara, é, é maravilhoso. Eu gostei demais, demais, demais desse vídeo porque é, ele conecta com as pessoas de uma forma muito natural. Ela, ela é super bem morada com falando comentando o, o, os causos e são causos mor histórias história muito sinistras e malucas assim e cara funcionou perfeitamente e aqui é que a nossa mensagem para o BuzzFeed para fazer muito mais disso a gente precisa realmente canais grandes como o BuzzFeed fazendo coisas desse tipo dessa maneira mesmo que é pega com humor com bom humor falando direto com as pessoas para compartilhar pô trazendo trazendo pessoas Pô, legais para falar sobre isso. Pô, legal, ah, cara.
5: É, é,
1: isso de, de usar o humor, né, também, é, me lembra, por exemplo, coisa que eu não gosto. Né? Eu, eu não sei se vocês aí que tão, vão estar tá ouvindo concordam comigo, mas a, toda a história de saci feita pelo canal Assombrado, eu acho pavorosa. Assim, porque eles vão lendo a história ali que a pessoa mandou e no meio eles param pra fazer uma piadinha, para rir do jeito da pessoa, do que é que tá acontecendo, e que coisa escrota assim, e é um
0: canal gigantesco, né que bom que no caso ali foi diferente sim, sim, e é, é, eu acho que o BuzzFeed já fez outras coisas também com, com é, quem, é, quem você é no folclore essas coisas assim, que o é, BuzzFeed também é muito é, de viralizar esses testes de, de quem é você em alguma coisa. Então eu o acho que. mesmo tem... fez um. É,
2: daí. Eu,
3: fiz, eu fiz um na, na época do no Carnavalesco, mas viralizar não viralizou, não. Eu, eu não tenho esse poder de viralizar ainda. Eu, eu ainda. Não é porque na hora que o, o, o Andrioli fez o Baigon, Eu não sei se eu, a única vez que eu viralizei na minha vida foi por causa de Baigon. Como eu, assim? Foi? Eu, eu, eu deixei uma lata de Baigol no fundo de ah! meu carro, ah! e o negócio explodiu,
0: <risos> e o negócio viralizou nos, nos whatsapps de Salvador, ao ponto que chegou no meu padrasto, tipo, alguém falou assim, porra, seu, eu vi a história desse maluco que é o baigô explodiu no
5: fundo
0: ah, foi eu, caramba. <risos> Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Explica essa história direito, com calma, que as pessoas não conferiram essa coisa aí maravilhosa aí. que aconteceu? Por favor, explique, explique. E é aqueles explique.
1: caras que deixam o celular deixa, carregando na tomada assim de noite, né? E pega fogo no, no
5: travesseiro.
3: Ou pessoal mesmo. É, o, eu, eu tava com. É, eu trabalho perto de mato, então eu tava com um inseto, um aranha, entrando no carro. E eu. Todo esses bichos eu não mato bicho com porrada. Então tinha um Baygon no meu carro, que quando aparecia uma aranha, eu matava com Baygon. E eu deixava no carro e deixei no sol um dia, e o troço explodiu. Explodiu assim, eu perdi meu para-brisa inferior todo. Todinho, 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 todinho. Não sobrou um carro. E o a, a mulher que, que eu tava tendo um churrasco na hora E a mulher tomou um susto, achou que fosse é, alguma coisa Tipo, botijão de gás explodindo, alguma coisa assim E aí ela filmou, assim Ó, oh, galera de Salvador, presta atenção que o cara deixou o baibão dele aqui e viralizou, e viralizou mesmo, assim, tipo WhatsApp de Salvador recebendo esse negócio, sabe? Ao ponto que chegou no meu padrasto E a vizinha, assim, era da rua, não conheço ela Então ela não sabia quem eu era e chegou no meu padrasto isso, sabe? Então, foi a única vez que eu viralizei na minha vida. E eu queria viralizar fazendo coisa de folclore, né? Mas eu viralizei com o Baigão. Você tinha que <risos> deixar o, o
1: Araruama ali no, no, no
3: carro, onde ele explodiu. Eu perdi a maior chance de, de marketing da minha vida sem ter, não ter um livro de Araruama no lado do Baigão. <risos>
0: Consegui, porque lançou a série Ragnarok na Netflix e temos aí mais, mais uma série baseada em mitologia nórdica para assistir. A série ela é, ela é produzida é, entre Noruega e a Dinamarca, na verdade a, produ a produtora é dinamarquesa e a série é, é gravada na Noruega. E aí, são seis episódios, tá disponível já na Netflix, e ela é falada em norueguês, né? Então isso é, isso é legal que ela traz um, um lance regional mesmo, não é, é em inglês, na, na Noruega, não é nos Estados Unidos, ela é na Noruega, falada em norueguês, e, e traz essa renovação aí dos, da mitologia nórdica para uma pegada mais teen e tal. Eu assisti só o primeiro episódio, a Lorena, acho que daqui foi a única que assistiu a série completa, você pode falar um pouco mais da série pra gente. O que, é que você é, acha?
2: Quem me segue no Twitter viu um, um comentário, nos comentários breves que eu fiz da série. Mas, tipo, eu gostei, eu me diverti com a série. Ela é bem tinta, que nem né, o Anderson falou. É, eu, acho, eu gostei muito dos personagens, o, o, o enredo todo, ele é, ele é interessante. Mas o, o curioso é que, mitologicamente, eu acho que ele fraquíssimo, muito fraco. Hum. Tipo, e na verdade assim a gente tem a gente tem níveis, né? Eu cri, eu percebi uma, eu, eu tive cobaias o suficiente para poder traçar um, um, um nível de interesse, um gráfico de interesses em relação à série. Foi, eu assisti, eu tenho conhecimento mais ou menos. Minha mãe minha mãe assistiu a série. Tudo que ela sabe de mitologia nórdica é os filmes da Marvel. E minha namorada assistiu e ela pesquisa pra caralho, ela tem uma EDA em casa, então ela pesquisa, tipo, muito mais. Poxa. E o resultado foi, quanto mais a pessoa sabia, menos ela gostou da série. Então, tipo, nesse sentido, eu é, 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 acho que justamente por causa disso, da, da riqueza, né, do negócio. Ele é, bem, ele é bem fraquinho, a maioria das coisas que eles apresentaram na série, eu já sabia, eu tava esperando saber... Mais coisas, porque, pô, a série tá passando na Noruega, o a mitologia nórdica é toda ali da, da, da região da Escandinávia. Então eu tava esperando saber mais coisa, e não, não, não tive nada. Tudo que aconteceu lá eu já tava sabendo. Minha mãe não sabia nada, ela curtiu bastante, terminou a série, ela falou, nossa, eu achei muito legal, eu, eu, eu queria que tivesse mais episódios, eu tinha seis, não sei, e tal. E eu acho que minha namorada nem
5: terminou.
0: <risos> Nossa, eu assisti o primeiro e achei ele ok. Não é, não é uma coisa assim. Eu acho que quando ela foi anunciada no ano passado, é, anunciaram com aquelas, com aqueles é, clickbait, botando imagens é, é, é. super de deuses caindo na porrada e sei e aí anunciaram ela como se ela fosse uma, uma guerra mitológica nos dias atuais, cheia de efeitos especiais e tudo mais. E aí, quando chega a série totalmente focada num lance de é, aquecimento global, de clima e tal, nos jovens da, da, da Noruega, na questão política e tudo mais. Dá uma brochada, né? A galera, tipo, que hum, queria hum. ver o, o quebra-pau dos deuses ficou, né? Meio, meio xoxa, né?
2: Faz sentido. Pois é, 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 um pouco, é um pouco complicado isso. É, eu, eu não sei se eu diria que é culpa da Netflix, porque quando saiu a notícia, a notícia era basicamente: vai ter uma série sobre mitologia nórdica. O que já é suficiente pra é a galera acabou. ligar com a acabou. Marvel, né? Então, tipo, só tinha isso de informação. Só que se você for olhar as notícias da época. Todos eram com os clickbait, com tipo, as fotos do top, um martelão batendo na serpente do, do, do mundo, do Ragnarok pegando fogo. Então, tipo, criou... O, o, as pessoas por fora criaram esse negócio, essa expectativa, que não foi, não foi sanada assim que, assim que saiu a mais informação da série. Aí fica aquele limbo de o quanto que a Netflix devia ter se preocupado com isso, porque isso teve um, teve um impacto... Eu vi um monte de gente que simplesmente desanimou instantaneamente, assim saiu o trailer. Então é, é o tipo de coisa pra se tomar cuidado nessa questão de marketing mesmo, né? Porque assim, eu achei a série, eu, eu, eu gostei a série, eu achei ela divertidinha, por mais que eu achei, ah, tenha achado ela fraquinha. Só que assim, se tivesse. Se ela tivesse sido apresentada desde o início como uma coisa mais assim, provavelmente não ia ter. Não ia ter um backslash desses. É. E,
0: mas é o marketing, né? A galera quer atrair o negócio pro, pro máximo do, do absurdo, e isso vai chamar a atenção das pessoas, chama a atenção de patrocínio também, e a série ganha, ganha um boom, né? É, 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 é triste, mas eu entendo como isso funciona, Essa é uma competição muito grande, e a Netflix não divulga as séries, mas não tem mais... É tanta substância para divulgar todas as séries dela, então elas divulgam bem suavemente. E as séries locais são menos divulgadas ainda. Então é necessário, às vezes, você tomar essas atitudes meio bizarras de divulgar a série para vender ela mesmo. Então eu, eu entendo que é mais atitude, às vezes, meio desesperada de fazer isso. A mesma coisa com... A é, gente é, tem essas coisas das séries brasileiras que estão chegando é, com essa divulgação pouca também. Teve lá a segunda temporada do Escolhido que ninguém ficou sabendo e ela tá lá na Netflix. E, e, e fica assim, é, é uma coisa que é um desespero. A galera tá correndo oh, pra tentar é. divulgar sua série. Ó,
1: oh, Cidades Invisíveis. Deve estrear mais ou menos em maio, junho. O uhum. que, que você acha?
0: Então, é, eu acho que é... Cara, tá muito... Tem mais informações, apesar de não ter... É, é, imagem, ela tem mais informações, ela tá sendo vendida há mais tempo, né? com essa coisa do Saldanha uhum. e tudo mais, é. então parece que ela tá para lançar tipo março, assim. Não, tá não é, impossível. Agora. é Então, porque... assim,
1: é difícil. Sabe o que acontece? Eu, eu entrei em contato com a Netflix, consegui lá mandar, falar, oh, eu quero fazer entrevista sobre Cidades Invisíveis e caralho. Eles falaram assim: tá, mas não estamos ainda fazendo entrevistas para essa série. Mais para frente, vamos rolar. E mais pra frente quando? Porque daqui a pouco
5: o negócio
0: é. tá estourando aí, né? Pois é, a, a própria... Eu vi eu, eu já tava meio de olho nessa questão do marketing da Netflix e tal, até por causa das Cidades Invisíveis, que é essa série do Saldanha, é, é sobre folclore, e, e cara, eu fiquei de olho nessa na Onisciente, que também lançou agora na Netflix, é a série da, dos mesmos produtores da 3% também, e, e lançou recentemente e tal, e eles estavam no mesmo patamar ali do que tá Cidades Invisíveis agora, uma semana antes da série lançar. Então, quando, quando fez uma semana, surgiu imagem no, no, no Instagram deles, surgiu é, é, imagem no, no, na Netflix, lá na plataforma, uma semana antes. E não tinha nem MDB é, 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 atualizado, nada. Então, assim, é, é realmente sigilo até uma semana antes. Acabou. E aí eles começam a divulgação, compartilham todo mundo que tá assistindo e tudo mais. E, provavelmente, a, a Cidades Invisíveis, outras séries regionais, como Ragnarok também. Mas Ragnarok é Ragnarok, né, gente? Agora você vai falar de folclore brasileiro...
4: É isso que eu ia falar. É outra
0: parada, né? Então, assim, Ragnarok até a mitologia eu... nórdica tá aí bombada há muito, muito tempo, né, gente?
4: Pois é, isso é uma coisa que eu até quero perguntar pra vocês, se vocês concordam também. Cara, eu tenho a impressão de que a mitologia nórdica, ela meio que explodiu nos últimos 10 anos. 15 anos. 15 ah, anos,
0: sim. será? Sim. É, eu acho que... E, é.
4: e antes, cara, era um negócio bem Senhor dos Anéis e Death city assim, era bem focadão, né? Vocês têm essa, essa impressão também, então, né?
0: Acho que sim, acho que sim. Eu acho que eu, eu torno. Eu não sei, tipo, eu não sei se vocês se lembram, é, também
3: não me lembro que data foi isso, eu sou péssimo com data, mas teve um escritor de fantasia brasileiro que fez um negócio de vikings e explodiu, tipo, Magnus. A, é o é, Angus. Angus, o Angus, primeiro guerreiro. É, é, assim, Orlando Pais Filho. Que, eu acho que a paixão pelos vikings e pelos nórdicos é, é antiga. É, eu é. acho... E que o aprofundamento tem sido uma coisa mais recente, tipo é, é, a galera tipo é, é, aquele, aquele clichê, né? Tipo ah, o Thor da Marvel não é o Thor real, então aí a galera pesquisa e sabe mais ou menos como sabe mais ou menos a, a, é, um, um pouquinho sua mitologia é, grega certo? Uhum. eu acho que a paixão pelo, pelo, pelos vikings é, é, é velha. Eu acho que o, é. o, 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 os ingleses, por mais que o inglês não seja, né? mas os ingleses gostam de, de, de perpetuar essa, essa Europa medieval. Eles com, com o lado deles e a Noruega e a Escandinávia pelo, pelo lado deles. Então, assim, eu não sei dizer se é tão recente assim. Com certeza é. o aprofundamento é recente. Tá? Quer dizer, com certeza não. Eu também concordo que o aprofundamento é recente. Não,
5: até,
1: até Pô, eu,
2: eu, acho, eu, acho eu acho diferente porque assim, o falando dos vikings eu concordo, porque desde que eu me lembro assim de pirralha as pessoas falavam de viking, gostava de viking, botava tinha ter negócio do chapeuzinho com chifre, não sei o quê, mas a a, a a crença dos vikings não era falada, é que nem é que nem é, samurai Galera, de samurai, de samurai, mas o pessoal não faz a menor ideia de quem é Materaça o e todos as paradinhas lá, o não tem muita noção dos kami. tá melhorando agora também, mas é diferente, a gente tem... É, Por mais que tudo faça parte da mesma cultura, a gente tem o pessoal espalhando toda a vibe de não ser focada naquilo. A gente tá falando de samurai, tá falando de ninja, mas nunca vi um kami na minha vida. A gente tá hum. falando de viking, a gente tá falando de negócio, mas... A Ezir, quem? É, gigante de gelo, quem não faço a menor ideia. E uhum. aí eu acho que essa parte mitológica é uma coisa de, dos últimos 10, 15 anos, porque o, o único contato que eu tinha que eu tive, lembrando assim, com mitologia nórdica, foi num jogo que eu joguei estilo Age of Empires, que era o Age of Mythologies, uhum. que, tinha, que tinha mitologia nórdica. Tirando uhum. isso, hum, nada, nada.
4: E o, Sim, e o Age of Mythology, ele é do início dos anos 2000, né?
2: 2005, hum. 2000, por aí, né?
0: Uhum. Então vamos seguir aqui para o nosso momento, nosso momento, querido momento, que teremos aqui praticamente em toda a nossa transmissão, todos os nossos podcasts, estaremos aí com esse momento polêmica. Polêmica.
6: Po, po, polêmica.
0: Polêmica das atualidades. Só que essa polêmica foi tão rápida que, meu Deus do céu, foi o nosso famigerado é, ex-secretário da cultura que chegou aí com seu videozinho querendo apresentar o Prêmio Nacional das Artes. <risos> é, é, é isso, é cultura, precisamos, precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre. O ex-secretário de cultura, Roberto Alvim, que foi aí demitido relampicamente, falando sobre o seu prêmio, a da arte arte heróica e tudo mais. Se você não estava na caverna durante esse último mês aí, janeiro. Ele era o secretário da cultura, que é a Secretaria da Cultura, ela agora é subjugada, é uma secretaria, essa cultura brasileira, nosso ministério agora virou uma secretaria da cultura, e temos, tínhamos lá Roberto Alvim, um cidadão completamente... Assim, já tinha todos os indícios de fazer o que ele fez agora, ele fez um vídeo divulgado na internet, divulgado para tudo que é lado, apresentando esse Prêmio Nacional das Artes, com várias premiações para diversos é, tipos de, de arte, que ele considera arte de verdade, só que com todas as referências nazistas possíveis e inimagináveis, sem querer querendo. Porque ele fez um vídeo totalmente inspirado é, é, na, na, no processo de divulgação nazista. A cultura não
7: pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas, que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Ao país a que servimos, só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada. Portanto, almejamos uma nova arte nacional capaz de encarar.
0: E ficou por isso mesmo, olha aí, beleza, só demitiu o cara como se, oh meu Deus... Esse cara, ele é um nazista? Está infiltrado aqui no governo Biruliro? Vamos tirar ele daqui agora? E aí tiraram ele. E temos aí agora isso marcado na nossa história como... Já era, já era, né? Agora você pode tirar da internet, você pode fazer o que você quiser. Que isso aí vai ficar marcado para a história do Brasil como um momento bizarro e trágico. Uhum. Queria saber de vocês. Quem daqui entraria nesse edital já, 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 vou, se acusa logo se acusa logo, quem daí entraria nesse edital maravilhoso das artes feito com por
4: mais que eu, que eu esteja assim em vida de frila Sim. grana super curta e tal, ideologia é um negócio muito complicado sabe uhum. e, e eu acho que do jeito que tá não dá
3: uhum. é, velho o, o... O, o que o Anderson falou foi, pra mim, a coisa assim... É, toda hora a gente parece que a gente encontra um... um o governo Bolsonaro tá de parabéns porque ele consegue é, quebrar o recorde de patamar de, de, de é, assombração. Parece que você... Pronto, disso aqui a gente não passa. E a gente sempre passa. É, é, é incrível. Toda hora a gente consegue dar um tuplo twist escarpado e, de repente, tem um triplo twist escarpado e, né, e, assim... É, o fato da gente ter um vídeo nazi é nazista não tem pra onde correr é, nazista, é um vídeo né? nazista e o governo não passar por uma crise severa denota o quão fundo a gente está e quão perto a gente está do lado é, bizarro da política sabe gente porque assim é, o outro no outro dia o, era assim o, era o vídeo era, Go, era Goebbels, Trend Top, que era Goebbels e alguém wow, no, no outro dia Era a Regina Duarte, gente Ou é. seja, o nosso nível de atenção e de, e de engajamento E de resistência Ele não dura 24 horas Sabe? Então hum. assim é, Quando saiu o vídeo Um amigo meu compartilhou Dizendo assim, ah, ótima oportunidade E eu falei, ó Nossa. Não, foi, foi isso mesmo e eu, assim, porra, governo Bolsonaro não deve ser coisa boa. Vi, <risos> juro pra você, juro. É, é óbvio que eu não conheço a citação de Goebbels, porque, pelo amor de Deus, eu não sou Exato. especialista é. e não procurei isso. Mas a minha... Quando eu falei pra ele, assim, velho, sabe quem é... Eu esqueci o nome dela, mas eu acho que é Leni Hoffenstein, alguma coisa assim, que era é. a, diretora, a, a, a diretora de Hitler. Eu falou assim, velho, isso me lembrou essa mulher, velho. Assim, então, assim, era tão escancarado que até um ignorante, no, e o um ignorante no sentido de não conhecer profundamente os discursos, né? O léxico perfeito do, do nazista, conseguia dissecar que aquilo ali era nazista, velho. Então, assim, é, eu já. Eu, na hora que eu falei assim, velho, isso aqui não tem quem me Eu posso, eu posso me aposentar na arte e falar: assim, não faço mais arte, mas eu não participo disso, velho, porque é uma questão realmente de integridade. Integridade. É, é integridade você fala ah, mas você mata o bicho por dentro não mata, não mata porque não, você não. parte do bicho você não vai matar o bicho, você só vai, integra você vai integra integrar o bicho e o que o Anderson falou também assim, ópera nada contra a ópera, mas assim ópera, o, Bra o Brasil consome ópera, gente, o brasileiro tradicional, com ópera em
0: ópera, velho, ópera é pinto do lado de escultura <risos> prêmio para escultura é, é, cara, assim é, é muito é difícil é, é, é muito difícil, assim, eu sei que na hora quando quando você vê o vídeo, é, não dá essa impressão, lógico, nazista não vai pegar essa referência, mas você fica com medo você fica com medo, você... eu vi o vídeo com medo de, pô, que, que é isso, cara? Tem um negócio, ele vai premiar, é um prêmio, é um prêmio. Eu deveria estar feliz porque eu vou receber um prêmio. Mas assim, o cara, ele praticamente anuncia o prêmio é, é, te ameaçando. Então é. assim... Sim, é. Sim. Que... tipo assim, parece que quem, quem quem, se alinhar
1: a esse prêmio, quem tiver ali no hall de vencedores, que é um prêmio que já, já foi cancelado, parece. Sim, né? foi cancelado. Então, assim, eu já ia perguntar Oi, como é que é, Lorena? Eu ia
2: perguntar, inclusive, se é, tinham continuado é... com o rolando. Pelo,
1: pelo que eu vi, tinham parado. Mas, assim, é aquele negócio que você pode olhar o edital depois e falar assim, ok, agora eu sei quem que concorda com esse tipo de coisa, apesar de tudo. Né? Hum. E, assim, uma, uma coisa que é, é bem complicada é o próprio financiamento público. Mas é, é uma, uma coisa você aprovar um trabalho pela Ancine, pela lei do audiovisual, né, por instâncias ali que tem os, tem critérios, né? Por mais que os presidentes delas ali que estejam sendo colocados, talvez não sejam os mais técnicos. A gente sabe que não é. é quem está avaliando vai ter. Uhum. Agora, o prêmio nesse caso ele estava sendo colocado como algo para ser abalizado ideologicamente. Uhum.
7: Então, é, você vai produzir uma arte que é heroica,
1: nacionalista, e que uhum. vai ser, vai, vai, vai estar vai excluindo todas as outras coisas. assim. É uma coisa muito muito virulenta. Uhum. Eu, eu, eu venci lá na época do, do... Estávamos no governo Temer, quando eu ganhei o prêmio de mestre da cultura popular. E aí, então, a, ainda era Ministério da Cultura. Então, eles pediram para a gente mandar um vídeo chamando as pessoas... Para participarem, né? E aí, é, eu mandei o meu vídeo para convidar pessoas do outro ano, né, para participarem do prêmio também. Só que no outro ano a gente já tinha esse momento de Secretaria da Cultura, não né? era nem Ministério mais. E já tava o Alvim ali. Então, pô, eu me arrependi demais deles de ficarem compartilhando ali o meu vídeo, falando: hum. olha aqui o Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis, ah. chamando vocês para participarem. Putz, isso aí
3: me deu um negócio é. e, e outra coisa e, e assim a gente tem que a gente tem que ficar assim muito atento muito atento mesmo porque assim galera a, qual foi a última vez que você ouviu alguém falando um pio da lei Rouanet? sumiu ah, foi,
2: foi,
3: sumiu porque Sim. o problema não era a lei Rouanet. de novo o problema não era a lei
5: Rouanet.
3: o problema é que eles querem eles querem doutrinas, eles querem um, um, um edital com linhas editoriais. Né? Eles querem editoriar um, um, um edital, eles querem editoriar nosso discurso. É né? verdade. O Alvin, no, no, no texto, no vídeo dele, ele fez tudo que a Lei Rouen nunca fez. Quer ele é falou o seguinte: Ó, oh, você não vai poder fazer isso, tem que ser isso. E no vídeo ele fala: ou vai ser isso, ou vai ser nada. Nada. Então, uhum. é. é, é, é e, e, e outra coisa muito importante, muito importante. No dia seguinte, no dia seguinte que o Bolsonaro indicou, que sugeriu que poderia indicar, na verdade, a Regina Duarte, um monte de artista bizarro fez vídeo apoiando Regina Duarte. Essas pessoas não conseguem... Não, eu não estou dizendo assim, você pode até gostar de Regina Duarte, você consegue... Mas o negócio é o seguinte, você estava diretamente, diretamente apoiando a pessoa que vai substituir um nazista. É. Como se alinha a essa ideia de que você tá apoiando a pessoa que vai seguir um nazista? Tinha que, tinha que parar o discurso, não tinha que falar sobre Regina Duarte, tinha que falar do nazista. Então o um cara mesmo, e aí eu vou falar, porque isso que tá aqui na minha goela, o cara do doutrinador, aquele, sei lá, o que, Cunha, meu irmão, uhum. meu irmão, meu irmão, velho, acorda, acorda pra vida, velho, acorda. Você apoiou nazista. E você que diz que é, sei lá que, você apoiou nazista. Então, essa, esse negócio que passa na televisão ainda, eu não... Eu, 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 propaganda, eu pulo, velho. Porque eu não quero ver isso. É, sabe? É bizarro. É bizarro. bizarro. Desculpe, Tive que tirar isso do meu
0: peito. É <risos> Com certeza. É a, a gente já... já comentou isso em grupos e tal sobre essa possibilidade né, de, de a, abrirem é, editais e coisas do governo o própria Lei Rouanet, se eu não me engano ela tá mudando de nome ela vai ser basicamente vai ser um pouco reformulada e vai mudar de nome porque a questão é, é, é essa ela vai continuar acontecendo de alguma forma porque ela faz sentido hoje é, até por questões econômicas ela faz sentido só que hum. o nome ficou marcado por uma questão de esquerda e tal hum. e ela vai mudar de nome e vai tomar uma outra forma, talvez com esses vieses de censuras e etc mas vai, vai acontecer e a lei com o Ané, ela é hum. uma das coisas mais importantes aí pro cenário do, do audiovisual brasileiro, e muita gente tá preocupada, muita gente com o pé atrás, muita produtora não sabe ainda muito bem como captar, como fazer, e etc, e as coisas estão ainda tão meio nebulosas nesse sentido. E ainda tem alguns filmes pra sair, é, apoiados pela, pela, pela Lei Rouanet, pelo governo e tal, mas é, é, até então a gente não sabe pra onde que isso vai, né? Então uhum. a, a gente ficou já comentando sobre se a gente entraria ou não nessa nova lei Rouanet, se a gente fosse criar algum tipo de conteúdo que se encaixasse nela.
3: Uhum. E aí,
0: sabe? É, é uma puta plataforma que tá dentro de um governo que nós não concordamos, mas e agora? Você entraria? Você entra... É, se tiver uma produtora que te está que te, te contratando, que está captando uhum. recursos através do governo, você entra uhum. nesse projeto junto com essa produtora que está fazendo isso?
5: É, uhum. é, a mesma,
1: é, é aquilo que eu tinha acabado de falar, né? Quando eu falei do, da distinção entre receber uma grana do, desse prêmio específico e de editais, né? Eu acho que... É, eu acho que são coisas distintas, né? Porque o uma coisa é um alinhamento que está sendo pedido, né? e outra coisa é, é, são os, os critérios desse edital em específico. Então, se o edital não está te ele não está te, tá te obrigando a fazer nada, no máximo ele está te colocando ali é, contrapartidas, né? que são muitas vezes sociais, então, pelo menos por enquanto ainda são sociais, né? aí eu não, eu não vejo como sendo um problema. Até porque, e... muitas vezes, o governo nem sabe que está sendo aprovado, né? Quem sabe aquela instância
3: que sim, está sendo aprovada. De... Exatamente, sabe, mas, claro. exatamente. Tipo, assim, é, uma das, das coisas assim, do, da Lei Rouanet, que é, que é... assim, Eu acho que é o, o, o beabá básico. É, é, é o básico. É, o governo apenas te dá autorização de captação. É só isso que a Lei Rouanet faz o que o governo faz. O governo não assina um cheque... O governo não faz nada. Ele te obriga a ter contas em certos bancos, né? Ele vai... É, quando eu fiz a Lei Rouanet, o Banco do Brasil. Não sei dizer se Bradesco também pode ir, não sei. Mas era no Banco do Brasil. Você tem que ter uma conta, você tem que ter um orçamento, você tem que ter um, um planejamento todo alinhado, você tem que entregar o, que, que, você vai entre é, o que, que você vai fazer. E aí você pode captar. E aí o que você faz? Recebi o um aval de captação, vou para uma empresa X e falo assim, velho, olha o seguinte... Você quer, em vez de pagar o seu imposto de renda para o governo, me dê x% do seu imposto de renda, vem para mim, eu faço uma peça muito bacana, você tem o seu nome atrelado a uma peça muito bacana e você pagou o seu imposto de renda para mim, em vez do que para o governo. Então, ah, é. É, é, é uma lei que, honestamente, qualquer pessoa de direita e liberal deveria aprovar, porque é a definição de um Estado mínimo, ou seja, o, mínimo, o Estado só está ali para te para organizar coisas assim, né? e o dinheiro quem define é a pessoa que está pagando isso é liberalismo um ano ao ano sabe então e, e outra coisa não sei se vocês acompanham o site o, o canal YouTube Meteoro Meteoro Brasil é Brasil exatamente é, sabe quem é que está devendo é, 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 como é, é ah, ah esqueci a palavra agora mas é, é declaração declaração não, declara não declaração do, 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 do de uma, de um, de uma lei Rouanet, tipo assim recebeu, quando você, recebe o, quando você recebe o aval, você recebe você capta seu dinheiro e você tem que declarar. Sabe quem não declarou porque estava é, incoerente com os gastos? Regina Duarte.
2: Mas foi até o que, o que comentar, botaram aqui nos comentários. Foi o, foi o Áudio que falou. A última vez que eu ouvi sobre a lei Rouanet foi o povo falando que a Regina Duarte estava devendo.
3: Tá devendo, tá mas, devendo. Literalmente,
2: nomear, eu, é, sugeriram nomear ela foi instantâneo. Regina Duarte deve não sei quantos milhões. Não eu acho que era mil, não era milhões, mas enfim, era mais é, ela,
3: O que ela tem que fazer é prestar as contas, né? E as contas não estavam batendo, é isso, tá ligado? Então, assim, não é como se ela. Tivesse, pra deixar bem claro, a gente não tá dizendo que ela roubou dinheiro. Mas as contas não estão fechando segundo o orçamento que foi proposto inicialmente, tá ligado? isso vem de uma pessoa que em entrevistas em grandes veículos de, de comunicação dizia que a Lei Rouanet não deveria existir para a, artistas consagrados apenas para artistas em início de carreira isso falando uma global de 50 anos de extrato tá ligado, é,
2: uma, uma coisa que eu acho interessante pontuar também, puxando um pouquinho desse negócio, é que assim é, mesmo que não, fosse, não tivesse tido toda a polêmica de ter copiar do discurso do, do Goebbels e tudo, e ter feito toda essa apologia nazista, é, é muito esquisito para pessoas do, do nosso meio, né, que valorizam cultura popular, apoiar esse tipo de projeto que tem uma tendência elitista muito forte. Então, hum. a tendência desse tipo de projeto é, é, é atacar instantaneamente a, as manifestações populares. Porque a gente viu ali no edital, o edital tava pedindo ópera, tipo... Quem que canta ópera nesse país, pelo amor de Deus? É que nem o falou, a gente tem uma série de manifestações populares que não tem nada a ver com esses editais todos, entendeu? Então a tendência, tipo, não só em questão orçamentária, mas questão ideológica também, ah. a tendência de todo momento que começa a, a ter uma exaltação de uma arte de verdade, instantaneamente a, a elite começa a atacar a cultura popular como cultura de gente sem educação, como cultura de gente letrada, como cultura de gente que não... Todas essas coisas, vai marginalizar a cultura. Então, hum. esse tipo de projeto é extremamente danoso para questão, a questão folclórica, porque a gente vem a gente vê isso durante o processo de formação do Brasil e é... é, é Tire queda, a gente começa a ter uma... uma uma ideia de cultura de verdade que nada mais é do que uma cultura comprada de outro país uhum. e a gente começa a desvalorizar e marginalizar o que a gente tem de mais autêntico no nosso país, então Exato. eu acho projeto perigosíssimo.
0: Então, é, é isso que eu ia falar. Não, não é que não tenha ópera ou pessoas que cantem ópera no Brasil. Existem, claro que tem, claro que, que <risos> temos várias orquestras, várias coisas. Claro que temos, É, é, é com certeza. Mas, o que que esse, o governo entende por cultura brasileira? Hum, o próprio hum. Alvin já colocou, é o e, já colocou em xeque que cultura, para ele não é nada que venha do Brasil. Ele, ele já deixou isso tão claro que, que é estranho falar de cultura brasileira com alguém que entende que cultura tá ligada a coisas que vêm da Europa. Então, ele Sim. deixou isso muito, Uma muito claro. Né? Uma é,
1: desconexão absurda, né? Com é, um, exato. Seu
0: então, é, é... É, o que eu acho interessante de te pontuar aqui, é, até para finalizar isso, é que... O folclore, ele não. A gente não gosta de. de, de eu, pelo menos, acho que folclore ele não pode ser tratado, ou ser substituído por falar de cultura, porque a cultura, ela está muito mais subjulgada a uma questão também de governo do que o folclore, que está mais ligado ao povo, às pessoas. Então, você não pode chegar e, 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 e colocar o folclore ou, ou substituir um pelo outro, porque o folclore faz parte da cultura, mas a cultura não pode substituir. Isso, não pode substituir uma fração que está falando diretamente conectada com o povo. O, o, a cultura, ela tem ligações também com as leis do país, por exemplo, que são coisas que, que, que mudam a cultura e, em todo no país.
1: né? E Anderson, se você, se, se a gente for pensar nessa lógica, né, uma das tendências é você trabalhar com cultura de mercado, isso é, você tentando mostrar que há uma indústria cultural que gera emprego, gera renda, não sei o quê. Isso faz isso é legal, é bacana, é claro. Só que se você se, fi, se fia só a isso, né? ao, ao dinheiro que aquilo vai render e não à expressão daquilo, então a gente pode acabar pegando o folclore e pensando vamos tornar essa manifestação aqui mais atraente para turista. Então tira esse negócio aqui que vocês fazem e vamos fazer isso aqui que é mais legal. Só que aquilo não é nada, né? Aquilo é algo... É, voltado só para o lucro, voltado ali para mercantilizar uma uma prática que não significa nada para aquele povo, então assim é é, é é só uma coisa assim que não dá para ser reduzida, com certeza. Sim, com certeza.
3: Então é o governo o governo usar qualquer qualquer manifestação cultural e pensar em lucro é, a mesma, é o mesmo erro de pensar em educação e pensar em educação com lucro você, tá, você não está entendendo o objeto que você está trabalhando educação vai ser perder dinheiro só que você vai ganhar muito mais você não vai ter lucro você vai ganhar muito mais e, e com a cultura a mesma coisa, você não vai ter lucro você vai ganhar muito mais quem vai ter que ter lucro, que vai se comparar com lucro, são empresas. O governo tem que pensar é na preservação, na manutenção e na, e na divulgação da identidade. Né? Muito mais vocês,
1: vocês devem ter recebido, uns 10 anos atrás, 15 talvez, aquele e-mail falando, aquele era tipo um hoax por e-mail, falando gente, vamos acessar aqui o público.gov.br porque senão... O governo vai acabar com isso porque ele não está tendo muito acesso. E aí as pessoas responderam, né? Oh, meu gato, doidíssimo.
4: Ele está respondendo também. É. É. Aí as pessoas responderam falando assim, gente, as coisas do
1: governo não precisam assim, ter, nossa, muito acesso. É, não é para isso que é feito. Bom, depende do governo, né? Esse governo é. de agora tem, eu não boto muita fé que se, 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 assim, se pensar que está gastando muito dinheiro um acervo de domínio público, um tira do ar, realmente. Então, Sim. assim, a gente fica à mercê.
0: Então, vamos seguir aqui porque vamos falar agora de, de alguém que provavelmente está dentro da, da, da Lei Rouanet também, que é saíram as, as imagens do Cemitério das Almas Perdidas, novo filme do Rodrigo Aragão. É, é, já falamos dele em outras lives também no YouTube, comentamos sobre o Rodrigo Aragão aqui, que é um cineasta muito mais famoso fora do Brasil do que no Brasil, fala, fala de terror e gosta muito dessa, dessa estética do, do terror. Tem podcast também, por Anduba, entrevista do Andrioli com o Rodrigo Aragão também, para vocês saberem mais. Vamos deixar os links aí na, na descrição do, do podcast ou do vídeo. E saíram aí as primeiras imagens. Eu tenho, aqui tem também a sinopse. Do, do, do filme O Cemitério das Almas Perdidas vamos para a sinopse corrompido pelo poder do, do livro negro de Cipriano um jesuíta e seus seguidores iniciam um reinado de terror no Brasil colonial até, até serem amaldiçoados a viver eternamente presos sobre os túmulos de um cemitério então, essa é a sinopse do Cemitério das Almas Perdidas. E, e, e aí, qual, vocês já assistiram algum filme do Rodrigo Aragão? Vocês têm essa, alguma relação Não. com os filmes? Eu, 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 assisti. eu assisti um. Eu acho que assisti o oh. um do Mangue Negro. É o Mangue Negro, é dele? Mangue Negro, sim. Foi, Mangue Negro. Tem muito, muito tempo que assisti é, eu assisti também.
1: Eu assisti o Noite do Chupacabras. Uau. E o Lendas... É, Fábulas Negras. Fábulas Negras.
4: Ah, o Fábulas, sim.
0: É, filme de
3: não terror, não, não. gente. Ian é, sempre vai dizer não assistir.
2: E eu tô com Ian se Eu perco tanta coisa porque a galera parece que é instantânea. A gente, inclusive, já discutiu isso. Não sei se foi no Somando Visões ou no Hora Folk. Dessa, dessa tendência muito fácil de pegar conteúdo folclórico e transformar é em filme de terror, né? Sim. E eu, sei, eu sei que eu tô ciente que eu tô perdendo um monte de coisa, mas. Não dá, não dá,
1: não
3: vou. Não consigo. Não Desejo todo o sucesso do mundo, mas meu ingresso não ganha, velho. Me desculpe. Eu, Boa
1: sorte,
2: eu, eu, eu
3: apoio. Se tiver campanha no Catarse, eu apoio. Eu é, vou... é. Ó, deixa eu
1: mostrar para vocês. Ó. Esse aqui é o Saci do Fábulas Negras, do, do Aragão. Muito ele muito fendeu, ele fez os props, né? E aí ele estava vendendo é, esse, esse busto aqui. Eu comprei, muito bacana. Eu não gosto tanto do filme. <risos> é um filme, o Fábulas ele é dividido em, em curtas, né, cada um por alguns diretores diferentes e depois tem uma narrativa ali que junta, né, as crianças contando as histórias. O Saci no caso é feito pelo Mujica, Zé Mojica, Mujica, o Zé do Caixão. Sim. É,
5: tá velhinho já. Né? Uhum. A gente
1: tem que entender. <risos> assim ó mas diz o Rodrigo é que ele rejuvenesceu dirigindo ali, foi uma outra pegada bom, tomara que o fã goste e o, o Noite do Chupacabras é louquíssimo, assim porque você vai indo, a história vai indo daqui a pouco é cabeça explodindo o um negócio, o dedo voando na tela né? é gritaria assim, e, ah,
0: você chega tá cansado no final ali. nossa senhora é, eu acho que terror é muito difícil, eu acho que é, é um tema muito difícil de se tratar é, sem... Se, o terror de entretenimento, que é o mais famoso, né, ele, ele é muito dessa coisa da correria, do sangue, do, da, da pessoa desesperada e é o um medo meio do, do susto, aquela coisa do, do monstro depende. aparecendo, Desculpa. a pessoa dá um pulo na cadeira e tudo mais.
4: O e... terror tem subgêneros, né? É,
0: exato, Oi. exato.
4: Uh, tem, tem gêneros do terror que é terror gore, que é só sangue, cabeça decepada, fetiche, o escambal. Tem terror que é um terror mais pro suspense. Eu não sou nenhum expert, mas eu gosto, então. O, eu, o que eu vejo caragão, é. É total é meio gore. Cíclico. É, eu, eu sei que ele é, ele é total gore, mas eu, eu vejo que é meio cíclico o que o público gosta, o que o público consome, o público de massa, né? Uhum, Tanto que uhum. uh, aqueles. Um, Aquela série de filmes do Invocação do Mal é jump scare direto assim, uhum. terror de susto, é certo, e aí a, a, a substância não é tão legal e aí quando, quando a gente gosta, já é tarimbado no terror, que eu assisto há muitos anos, cara, vem o jump scare aí tu... Ai, <risos> Mais zona dessa porra aí, aí
1: todo mundo, pá, assim, tu...
3: Porra. É. Juntando, juntando, juntando dois papos nossos, pra vocês entenderem o quão, o quão cagão e medroso eu sou. Eita, porra. Eu jogo The Witcher até o Sol se pôr O Sol se pôs, eu não jogo mais. Nossa. Nossa. Caraca, The Witcher? Eu, eu não jogo, eu não jogo, porque eu tomo susto de qualquer... Sabe aquela visão terceira pessoa e de repente vem tipo assim, seu cavalo. Eu já tomei susto com o meu cavalo ainda. Nossa. Ah, <risos> <susto com risos> o cavalo. Ah,
0: não,
3: não. Sabe, então não, não, não rola não, velho. Eu não consigo, não
0: consigo. Ah, meu Deus, meu cavalo. Ai, meu cavalo, tá vendo? Meu... Eu já tomei Cara, susto eu nunca vi, vi nada do, do Rodrigo
2: Aragão, Provavelmente não verei. Mas, assim, com todo respeito, mas é porque realmente não tem condições. Mas, cara, eu achei interessante da, desse negócio da sinopse de citar o, o livro do Cipriano, porque assim, eu pessoalmente eu não sei muito do livro, eu só escuto falar, mas eu tenho um amigo que hum. ele tá, ele tá é, se, se enveredando meio que numa área de neopaganismo e tal, ele, ele tinha uma avó que era, que era parteira, benzedeira e tal, ele tá... Tá, é, pesquisando, aprendendo sobre essas coisas e ele tem um cagaço do livro do Cipriano que ele me fala, assim, às vezes eu até sacaneio ele, um dia eu vi o livro do Cipriano vendendo não sebo, eu tirei foto no meu perguntei olha ah, que seu livro favorito, ele disse, sai pra lá você tá
5: maluco
2: <risos> então assim, eu, 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 eu acho interessante, eu não sei como é que é no Brasil em geral a relação com o livro do Cipriano mas eu, eu, eu acho uma, um, um tema interessante pra se pegar
4: é que é uma subcultura tenho... que, que envolve demonologia, né?
2: Pois é, que quem sabe, ele é um cara, é, assim, do, do que as pessoas popularmente me falaram, é que é um cara que, que mexe com a, com a área de magia negra mesmo,
4: né? Isso, invocação... E sim, aí,
2: né? e aí o, preço, o preço que se paga para esse tipo de coisa é muito caro. É um tipo de coisa que mexe com um negócio que não necessariamente você tem capacidade de lidar, né? Então, o... O meu amigo, não só pelo que ele, ele conviveu assim, na vida das pessoas terem medo, mas por estar tá, tá nesse caminho de, de benzimento, de, de magia e tudo, ele, ele acha que é extremamente é, uma coisa que não se tem que não se pode mexer. E não gosta. Até, até me contou do que o
4: pessoal falava que se você lê esse livro inteiro você ficava maluco. Ah, é tipo o
0: Necronomicon, né? é. É isso, gente. A gente tenta sempre buscar essas referências de é, séries clássicas também. A própria coisa do Necronomicon, pô, é o Necronomicon brasileiro. Então as pessoas pegam, é, lógico, isso vai vender, isso dá, isso dá um hype, né? A galera já linka logo com outras coisas. E é isso, é, é assim, eu, eu gosto que o Rodrigo, ele tem uma... Essa questão da fama dele ser mais no exterior do que no Brasil é uma coisa que fala muito do, da nossa relação com o cinema brasileiro também. E ele, ele consegue é, é, se comportar bem em festivais de mundo afora e no Brasil ele é muito, ele é muito deixado de lado, né? É uma coisa que realmente pouca gente conhece lembrando do nome, Rodrigo Aragão e tudo mais. Não passa, já por ser terror, ainda mais específico, é mais difícil de entrar na televisão, é mais de ter uma aceitação é um pouco mais difícil. Então eu acho que esse, ele como esse esse representante do cinema brasileiro eu acho que é um, uma figura muito muito importante, né? Então quando tiver lança, quando ele for lançar o filme a gente fala dele aqui novamente. Se tiver acesso também vamos assistir, vamos no cinema é, 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 e apoiar, né? Porque é, é importante a gente estar tá também seguindo, mesmo que seja para falar mal. Vamos 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 ver. A gente tem que ver e, antes de, de falar.
4: E eu acho que ele tem filmes dele que que dá podem ser alugados no YouTube, né?
0: Sim, sim. Eu acho que já e tá tem
1: um box assim. também. Dá pra comprar também um box com os DVDs de todos os filmes dele.
0: Então vamos seguir aqui para o nosso último assunto da nossa live de hoje, é um assunto leve, a gente vai terminar, terminar leve, terminar tranquilo, que foi a festa de Iemanjá. A festa de Iemanjá aconteceu no dia 2 de fevereiro e eu estava lá, olha aí que ah, é aí. Eu estava na festa de Iemanjá e eu vou mostrar aqui, vou deixar passando alguns vídeos também que eu, que eu fiz no, no, no dia. É, é, não fiz vídeos assim para gerar conteúdo nem nada, mas para passar aqui e mostrar um pouco da sensação para vocês. Eu fiquei é, três dias em Salvador, aí na terra de Ian Fraser, e para é, é, acompanhar o dia de amanhã. Fui exclusivamente para isso. Minha namorada é devota, eu sou ateu. Eu não, não, não sou devoto de, de... E uma religião especificamente, mas eu, eu, a festa é uma coisa maravilhosa, incrível, é uma coisa para você, é uma experiência, realmente uma experiência para se participar, para estar na vida. E lá eu encontrei o Hugo Canuto, eu, eu, eu tinha marcado com ele de me encontrar. O Hugo Canuto é quadrinista, é autor do, do Contos dos Orixás, ficou super famoso aí, transformar. É, entre aspas, orixás em, em, em super-heróis, mas é, se criou algumas polêmicas também no meio desse caminho. Mas a gente descobriu que o Canuto, na verdade, é uma pessoa brilhante, maravilhosa e... pô se, se, é, A galera de, de Salvador, Bahia, Bahia, vocês estão de sacanagem, que só gente maravilhosa, gente simpática, incrível. É. Pronto, então a gente tem algumas, algumas festas populares aqui em Salvador que
3: são... É, de extrema relevância para o próprio povo, sabe? Aquela coisa do o povo fazendo festa para si mesmo, né? A gente tem a lavagem do Senhor do Bonfim, Fim, é, que também é no começo do ano, e a gente tem o 2 de fevereiro, que é o dia de Iemanjá é dia de festa no mar. E, assim, é, eu, minha, mãe, minha mãe sempre foi muito, muito conectada com Iemanjá. Ela tem. O, ai, esqueci agora o adereço de, o nome do adereço de Iemanjá que é aquele espelhinho, né? Aquele, aquela, aquele, a, que é um espelho, né? Ela tira na mão, é, hum. ela tenta, ela tenta atuar na perna. É, todo, todo 2 de fevereiro, todo dois de fevereiro, ela vai de barco, né? Ela, ela acompanha a procissão no barco, então ela vê a oferenda sempre muito de perto. E é, é uma festa que, para mim pessoalmente, me comove muito. É uma festa que eu, eu gosto de ir. Esse ano, infelizmente, eu fiquei muito mal, não consegui andar no dia, me machuquei, então eu não pude ir, fiquei muito triste mesmo, não só por não poder encontrar o Anderson, a última vez que o Anderson esteve aqui eu pude sair com ele e tal, fazer uma festinha e tal, andar, né, é, essa vez não consegui, mas sim voltando para a festa de Emanjá, então assim, é, é uma festa que começa no, no dia anterior, né, com a preparação, tem oferendas em Salvador inteira, não só no, no Rio Vermelho, mas tem no DIC, tem em vários, em vários pontos, e o, os pescadores que, 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 que vivem da região ali do Rio Vermelho Levam o, o presente, a oferenda, né, para Iemanjá em determinado horário E é, é lindo, velho, assim, você vê, você vê gente de todas as classes Unidas em, em torno da, da fé e da beleza da fé é, A praia cheira a alfazema a praia é, é, a praia é simplesmente flor, alfazema e festa e celebração. É só gente, é só gente sorrindo, sabe? É assim, é lindíssimo. É, eu, eu fico muito assim, quando eu não vou com minha mãe de barco, quando eu vou de barco, eu tô até procurando aqui. Eu fiz um vídeo, vou passar aqui para o Anderson botar depois na descrição. É, quem quiser procurar no YouTube aí, eu botei oferinda oferenda. Se você botar oferinda oferenda, em Fraser, foi um vídeo que eu fiz... É, numa procissão em que uma, um, um espírito baixou numa, numa senhora que estava do meu lado, foi uma coisa muito bonita, muito bonita, é assim, é, é, eu, te, eu tentei filmar, long... eu me afastei porque foi do meu lado, mas eu me afastei e tentei filmar de forma muito respeitosa, e, é, e assim, é, é, é o meu dia predileto dessas festas populares de Salvador, é, e fiquei muito triste mesmo, muito triste, todo ano eu levo um presentinho para ela, Todos os meus livros eu levei, todos os meus livros eu levei a primeira página dobradinha junto com o presente que eu dava para ela, sabe? Todos, é, legal. Não, todos, 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 porque, é, como eu disse, é muito difícil você viver em Salvador e não ser, e não ser conectado com os orixás, né? É, meu orixá é, é o Oxalá, e toda vez que eu entro no avião, eu, eu, eu me considero agnóstico ou, sei lá... Muitas dúvidas, talvez seja a minha religião. Muitas dúvidas. É, mas é, toda vez que eu entro no avião, eu tenho que ter meu pachorô, que é o, o cajado de, de Oxalá, no meu pingente, sempre. Então, é uma festa muito bonita e...
0: Acho que já foi demais.
5: <risos> <risos>
0: Sim. E, e, e deixando claro aqui que se, se você estiver ouvindo o podcast, você vai ouvir agora um, um relato do Hugo Canuto, nosso querido amigo, que deixou um recado pra gente também, falando um pouco da sua relação com o Rio Vermelho. O Hugo é, é nascido lá e cre, cresceu no Rio Vermelho, onde acontece o fervor, maior concentração de pessoas ali, até turística também. E ele... pô, Foi uma noite... Incrível assim para conversar sobre essas relações.
7: Boa noite, boa noite, meu amigo Anderson. Eu quero antes de tudo agradecer o seu convite de poder participar do seu programa e também de termos aproveitado juntos a festa de Emanjá na semana passada, né? É sempre bom ter amigos aqui em Salvador, em nossa casa. E agradeço poder falar de uma manifestação cultural e espiritual que caracteriza muito do que, do que é Salvador, né? dessa coletividade que configura Salvador. É, eu vou falar de uma maneira subjetiva, é, não sou acadêmico, sou um artista, é, um cidadão baiano que ama a sua terra, que ama as manifestações de sua terra, e que isso inclusive define o meu fazer artístico, né? define a maneira como, como, falo, como trabalho, como me expresso. E poder falar da festa de Emanjá é, é trazer um recorte da complexidade cultural que configura a, a, essa cidade. Né? Uma cidade, a cidade mais negra fora do continente africano, de alicerce Urubá e Banto, né? ao mesmo tempo. É, extremamente miscigenada, né, das afluências indígenas, das influências sertanejas. Então, é desse caldo é, diverso e muito, muito antigo e, e, e forte que surge a festa de Emanjá. Uma manifestação que não ocorre só em Salvador. Você tem celebrações a Emanjá, ou a Mãe d'Água, ou a Emodja. É, são diversos os nomes. É, você tem no Uruguai, na Argentina, você tem em Cuba, né? existe no, no continente africano na Nigéria e como divindade das águas doces de um rio, do rio Ogun. Então a, a Bahia traz uma versão, uma, um aspecto dessa celebração a essa divindade que é o mar, que é o mar e que é o mistério. Em Salvador é, oficialmente começa na década de 20 do século passado, quando pescadores, segundo relatos do jornal A Tarde, que eu pesquisei, pescadores, diante de, da falta de peixes, é, começam a fazer as oferendas, a, a levar flores né, e, e presentes para o mar para que voltasse a ter prosperidade. Mas é, há relatos também muito mais antigos de que isso é feito, pra, pelo menos, desde o século XIX. É, o, o, o ato de presentear o mar E faz todo sentido dentro de uma visão africana De simbiose com a natureza não é? O mar entrega o trabalho ao pescador O mar entrega os frutos dele As riquezas E o pescador, em compensação, presenteia o mar Presenteia essa mãe Que alimenta os filhos é, Então são, são essas as, as Como toda tradição as origens se perdem no tempo, não é? As origens são, são reconstruídas, re, de, ressignificadas, mas eh, o que temos hoje é uma festa no bairro do Rio Vermelho, eh, bairro, inclusive, que eu nasci e, e, e pude sempre acompanhar. Né? Salvador tem é uma coisa muito interessante, isso não sei o que digo, é a enciclopédia do povo yorubá da, da Indiana Press, se não me engano, de Oxford, é, fala que Salvador é uma das poucas cidades do mundo né? E, por sua origem africana Em que você vê a presença do orixá Em nomes de ruas Em monumentos Estátuas né, Na cultura, na canção No cancioneiro Na estética, no vestir Então é realmente uma civilização Com todas as suas contradições, É uma civilização em que está presente Não só na superfície Mas na alma do povo Essa, essa cultura orixá Essa cultura iorubá Banto, é, essa espiritualidade. Mas, enfim, voltando à festa, é, ela se mostra hoje de uma maneira muito interessante, a meu ver. Ela ganhou recentemente o status de patrimônio material da Bahia, o que eu acho muito importante, né? antes, tarde do que nunca, depois de quase 100 anos. Assim como no ano passado, a Linga ganhou o status também de patrimônio material da, da, da cidade. É, são, são conquistas simbólicas muito importantes, muito importantes para um, 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 um lugar cuja história sempre foi de opressão e de apagamentos. Então essa festa, eu acho que ela simboliza por ser uma, uma das únicas festas de orixá e não é, de algum santo do sincretismo, com todo o respeito ao sincretismo, não é? Mas é uma festa de orixá e atrai pessoas do mundo todo, de todos os lugares. Não é? É, 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 existe uma relação ecumênica ali que se forma é? e como é, característica maravilhosa da espiritualidade de matriz africana o, o, a, a, o sagrado e também a alegria, o festejar estão juntos, estão juntos não se anulam não se anulam então é uma festa múltipla de diversas matizes, de diversos olhares e que é, se consolidou é, de uma maneira muito muito interessante né, marcando um território uma presença simbólica é, eu acredito se eu puder, de uma maneira um pouco mais crítica eu acredito que precisa ter um, uma permanente luta para que o aspecto simbólico e sagrado dela se mantenha, não vire apenas mais uma celebração não é? isso tem que ser mantido através da memória, né, um memorial, um museu ali naquela região, ali, é, contando a história dessa festa, contando a história das pessoas que começaram a organizar essa festa, de quem fez as estátuas, né, de quem organizava os presentes. Eu acho que isso é fundamental. A memória é que mantém a tradição. E é isso. É, falando um pouco dessa, dessa vivência toda, não é? É, volto a agradecer a vocês. Espero participar mais uma vez desse programa programa que eu admiro muito o trabalho que é feito é, e deixando sempre claro não é, o aspecto espiritual do candomblé, da umbanda das, de todas as manifestações de origem africana ele não é folclórico ele é um aspecto espiritual e sagrado mas uma, uma espiritualidade e um sagrado que se manifestam através da beleza, da alegria da dança do abraço e que os torna é, nesse contexto que nós vivemos, um aspecto de equilíbrio e cura também. Né? De equilíbrio e cura através dos afetos. É isso. Um abraço para vocês. Espero que possamos, no próximo momento, falar um pouco mais de outros assuntos ligados ao tema.
0: Essa relação de Iemanjá e folclore, ela é uma relação indireta, né? Iemanjá não é folclore, não faz parte do folclore, orixás não fazem parte do folclore, mas a festa, essa comunicação toda, essa, essa, essa relação do povo com a, a figura dos orixás, Sim, essas festas, esses movimentos, todo esse processo, isso faz parte do folclore. E, às vezes, a gente fala a gente vai falar de, de religiões aqui e fica um pouco confuso também é, nos nossos conteúdos, que é como se a gente estivesse tratando a religião como folclore. E não é esse o caso. A gente está falando da festa de Emanjá, a gente está falando dessa celebração, da relação do povo com é, a, a entidade, com essa, essa celebração. Então, assim, é isso e... e, e... Já deixamos claro daqui várias vezes também, mas é sempre bom é, voltar a falar sobre isso também por aqui. Então, gente, vamos finalizar agora, seguir. Se, se, alguém tem mais alguma coisa para falar sobre Iamanjá especificamente?
2: Não, assim, é, o que eu tenho que falar é que assim, eu moro no meio do Cerrado. Eu estou no meio do país, muito longe de qualquer litoral. Então, para mim, sempre foi uma coisa... Sempre me pareceu uma coisa extremamente distante a... Na festa de Iemanjá e, Só que eu descobri Esse ano que não E tinha gente fazendo a, Comemorando aqui. A gente, tem aqui a gente tem aqui em Brasília Um lugar chamado Praça dos Orixás Que eu nunca fui, mas que é, Pelo que me conto, tem as estátuas Dos orixás lá E o pessoal foi fazer a comemoração lá Então eu vi, eu vi fotinhos Na estátua de Iemanjá, todo mundo deixando Coisa legal, ali, legal. Em porta. Era na beira do lago, então eu não sei se eles fizeram alguma coisa no lago, mas eu achei muito interessante saber que tinha esse negócio, que tinha essa comemoração aqui. E eu acho interessante as pessoas é, procurarem saber disso, porque eu não. supunha que não tinha nada disso aqui, por conta dessa, dessa ligação que se tem no Brasil, pelo menos, muito com o mar, não. né? Sim. E não, hoje as pessoas estão. Estão fazendo isso aqui, devem estar fazendo isso em várias outras cidades que são mais para o interior. E se você tem interesse em saber mais ou participar dessas coisas, não é porque você não está no litoral que você não pode aproveitar também.
4: Isso é uma coisa que eu, que eu quero dizer rapidinho sim, também. Sim, sim. O Rio Grande do Sul tem um litoral bem grande, então tem bastante festividade no, no, no dia 2 de fevereiro e, e como né? É, navegantes, é. só que daí é um, um outro enfoque, mas Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul que eu me criei, eu sou de lá, como tem o Guaíba, que é um grande lago que costeia a cidade, na data de Oxum, que eu não lembro o dia, tem muita festa lá, muita oferenda... Claro, não, não deve chegar aos pés de Salvador, porque é algo bem mais enraizado lá e tem bem mais pessoas, né? Mas no, na beira do Guaíba de Porto Alegre tem bastante festa, no dia de Oxum.
0: Último bloco, o bloco de indicações aqui do Folclore BR. Vocês têm alguma, alguma coisa? Putz.
4: Eu tenho, eu tenho. Uh, eu vi que a Wikipédia tá fazendo uma premiação de fotos folclóricas uhum. e não sei os detalhes e tal, mas se qualquer pessoa entrar na Wikipédia, eles têm um bannerzinho lá em cima, indicando os detalhes mas é um prêmio e um concurso fotográfico que eles fazem em volta e meia alguns concursos fotográficos internacionais e só que esse ano, ano de 2020 eles estão focando em manifestações folclóricas ao redor do mundo então tá aí pra diversas uh, manifestações que a gente tem serem fotografadas, eles têm de descrito ali, eu não lembro, mas vai desde música, dança contos, causos e tal então essa é a minha indicação e eu já vou aproveitar e me despedir também
1: beleza, cara. valeu aí mas sempre que você não aparecia, o pessoal tá com saudade, né?
5: É, pois É, exato.
4: cara, fiquei meio no sumidouro, né? Mas uh, estamos de volta aí. Eu também passei por falta de tempo nos últimos meses, mas... Então, deixar o meu abraço para todos vocês, pra iniciativa, né? Abraço para quem tá ouvindo o podcast, para quem tá vendo o nosso vídeo. A galera que tá comentando também. E, gente, obrigado por tudo. Quem tiver mais interesse no meu trabalho, meu site é micaelkits.com. E deixar o meu abraço e uma grande boa noite.
0: <risos> Valeu, Micael, até mais. Seguimos aqui com. Ian, Ian, o que, que você tem aí pra gente de novidades, de coisas? O que tá acontecendo, Ian? Eu ultimamente tava, como eu disse, eu, eu tava de férias,
3: aí joguei muito Witcher 3. <risos> é, foi minha diversão de férias. É, li o livro, quer dizer, tô no meio do livro, é, tava, tô achando legalzinho, não, não, não amei, mas. que também tem folclore no meio, e, então. não recomendo, você não consigo dizer recomendo, leia, mas é divertidinho. É, mas eu tava trabalhando no final de Araruma 3, que deve ir para o caso. Ah, sim, o que eu Ah, claro que eu tenho! Opa! Tem, um... é, tem uma pauta importante. É, é, porra, como é que eu, me... eu ia me passar bonito? <risos> é, galera. É... Faz, pô. Isso, faz fantástico.
0: porra.
7: É,
3: eu, eu tô trabalhando com... Eu tenho três colegas aqui de Salvador Escritores, né? O João Mendes, que trabalha comigo no coletivo Cast, o Ricardo Santos, que lançou o Estranha Bahia, e o Pedro Duarte, que é assessor do Jovem Nerd e acabou de lançar o... Eu gastaria eu tudo, com
1: tudo com pizza. pizza.
3: É, nós três, juntos com a Corvos Editora, que é uma editora aqui de Feira de Santana, na Bahia, é, estamos lançando um, uma antologia, é, uma edital, chamada de submissão, para que escritores do Nordeste ou pessoas que moram no Nordeste há mais de cinco anos possam submeter seus contos que tratem do fantástico brasileiro, né? ou seja, terror, tudo que é especulativo, né? terror, suspense ficção científica, fantasia em si, é, e que gira em torno de alguma festa popular nordestina, né? Então do seu estado. Então vamos supor, eu sou de Salvador, vou escrever sobre 2 de fevereiro, Senhor do Bonfim, Carnaval, né? É, então assim, cada um vai escrever do seu próprio, do seu próprio estado e tá aberto para submissão. Então em compartilha aí. A gente precisa ter é, 18 escritores, nove né? convidados e nove por submissão, um para cada estado. E eu acho que é um projeto muito bacana, sabe? Assim, é juntar muita gente legal. É, a gente já tem. A gente não divulgou ainda os nomes todos, mas os nomes divulgados até o presente momento foram o Thiago Lee, né, de Sergipe, e a Fernanda Castro, de Pernambuco, se eu não me engano. É... Então, a gente tem esses dois aí, mas tem muita gente bacana ainda. Muita gente Pode mesmo. Vai ter o Márcio Benjamin? É, tá, tá, sur surprises aí vão vir. <risos> né? Não podemos comentar ainda. É, a editora Corvus está fazendo um trabalho bem legal de, 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 de mídias. Então, é isso. É, se inscrevam, é, se submetam, compartilhem, chamem os amigos nordestinos. E quando a campanha for para o ar no Catarse por favor aquele velho bom apoio compartilhamento e tal porque eu acho que é uma antologia que vai ter um valor bem legal assim para para nossa cultura né uma preservar coisas muito legais e conhecer festas populares que eu não conheço né o nordeste tem nove estados né eu só conheço a bahia direito
0: então estou bem curioso para ver o que que vai vir aí Perfeito, perfeito. Lorena, o que que você tem pra gente aí, Lorena?
2: É, eu posso recomendar um filme que não dá para conseguir por meios legais?
0: O <risos> é.
1: O famoso filme que caiu do caminhão. Né? É, Caiu exato. do caminhão aqui, peguei.
2: É porque esse, o filme ele lançou, até onde eu sei, em novembro do ano passado, mas eu só fui assistir ele agora, que é o White Snake, que é uma animação chinesa que adapta uma das que eles chamam de quatro grandes contos folclóricos da China, né? Que é o conto da Serpente Branca. E o filme é muito legal, é muito legal, eu gostei muito. Eu, geralmente eu tenho... É, eu costumo não gostar muito dessas, das produções que a gente vai vendo de outros lugares, geralmente elas não têm um orçamento muito grande, elas são muito difíceis de... De achar, ou então geralmente o roteiro é muito corrido. Mas, nossa, eu gostei demais desse filme. O mercado de animação da China parece estar crescendo pra caramba. Sim. Eles estão aproveitando isso pra fazer filmes de, de coisas da, da cultura deles, eu acho isso muito bacana. E eu recomendo pra caramba o filme, só que assim, aí tem os dois. tem dois pontos. Primeiro, tem um zilhão de filmes da, da, dessa história. Não, um zilhão não, mas tem literalmente. Eu contei, tem literalmente 10 adaptações cinematográficas. Eita! Feitas na China, que praticamente é o mesmo nome, porque é Sim. o nome da, da história. Só que esse é o mais recente, que foi o de, de 2019, e é o único que é uma animação. Então, nesse sentido, eu acho que é mais fácil de achar. Se você jogar White Snake Animation, você, você encontra. O outro, porém, é que não tem nenhum site de streaming aqui do. que eu tenha visto, não vi. Não tem no Netflix, não vi no, acho que no Amazon Prime também não tem e não passou nem perto dos cinemas daqui. Então eu só encontrei os torrents deles e legendado em inglês. Okay. Mas assim eu tô, tô deixando aí de recomendação porque eu achei o filme muito bom e apesar de ser uma animação, é, eu chutaria que ele deve ser para 15 anos. Uhum. Então, ele parece muito louco quando eu olhei. Mas ele tem. Ele tem. É, gente sendo esfaqueada, tem, um, tem uns negócios meio assim. Então é. é não, não, não assistam com as suas crianças, eu não, não
0: recomendo. <risos> não, perfeito, perfeito. Ótima indicação. Também tô de olho nesse filme já tem um tempo. Não, não, não sabia nem que tinha lançado. Aí quando você falou, eu fui procurar e tava lá. É o filme já em Blu-ray e tudo mais mas é isso você pode comprar o Blu-ray, pode ir pra China não, talvez não seja muito bom você ir pra China neste momento assistir não. o filme então, aguardo... não. não mesmo então aguarda um pouco aí Andrioli Costa, por favor André Costa, tá cheio de novidade Andrioli tá, tá aqui, tá bombando aí folclore todo dia, toda hora, todo momento fala aí Andrioli é, não,
1: folclore todo dia eu ia até botar assim, folclore todo dia útil mas consegui fazer <risos> sábado e domingo também. Então, agora, todo dia tem uma indicação folclórica aí para vocês. E em todo <risos> que lugar. Então, eu tô postando no YouTube, eu tô postando no Instagram, eu tô postando no Facebook, vendo onde que tem resultado. Porque o importante, assim, não é, é juntar ali tudo num número grande. O é importante é disseminar a mensagem e fazer mais pessoas conhecerem obras inspiradas em folclore. Então todo dia eu tô indicando alguma coisa, é, quadrinho, livro, já indiquei um filme também, e não tem limite, assim, eu, eu tenho até vontade de indicar coisas que não são, não são nenhuma das produções típicas, né, tipo, por exemplo, vou indicar um calendário, né? quantos calendários folclóricos a gente não tem por aí, né. Enfim, ok, ok. Então, essas é, são, são coisas que vocês vão encontrar lá, então, podem acompanhar aí nas redes sociais, estão tá sempre saindo, e... É, Por Andubo continua aí toda quinta-feira agora sem falhar uma quinta-feira desde desde o começo desse ano sempre alternando entre uma entrevista e um monólogo e agora na semana que vem a gente vai ter Felipe Castilho retornando para falar de Serpentário seu novo livro folclórico com serpentes e uma pitada de horror então vale conferir
0: é, eu quero deixar uma indicação aqui que é a seguinte Podcast do Folclore BR, finalmente estamos lá, estamos aí em todas as redes de podcast de distribuição, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes, é só buscar Folclore BR e é bem fácil de achar. Você vai achar lá o nosso olhinho característico do Folclore BR. E já está postado lá os 11 podcasts do Somando Visões. A primeira temporada lá do Somando Visões. Vou lançar, vamos lançar esse, esse o Somando Visões, que é esse bate-papo com vários produtores de conteúdo também. E vou, vou lançar isso em, em forma de temporadas. Então saiu a primeira temporada, está lá os 11 episódios para você ouvir já disponibilizado. Então você chega lá para ouvir 11 episódios... Gente, deu um trabalho... um trabalho muito louco... Eu já tá há muito tempo editando isso... editando com a ajuda do Rodrigo Vale, meu amigo lá da época de faculdade... voltou e agora tá querendo mexer com edição... e tudo mais... a gente fez essa parceria aí... maravilhosa... então você pode ouvir o podcast do Folclore BR... a gente vai tentar lançar aqui o Hora Folk... uma vez por mês... então vão ter outros projetos aí também... para serem testados e as próximas temporadas temos aí três, três edições do Somando Visões as próximas temporadas vão ser lançadas em breve, então por favor deem, deem os feedbacks volta aí nas redes sociais, comenta com a gente se vocês estão ouvindo, o que vocês acharam o que, como é que tá esse contato novo com o, com o formato que a gente fez originalmente para lives então estamos testando isso aí como seria lançar isso para podcast então muita coisa saiu também no, no formato para não datar muito aqueles lags também, os problemas que dão na, na transmissão, então saiu tudo isso para ficar só a galera conversando, batendo papo ali sobre folclore, sobre seus projetos, então por favor comente o que você achou se você está ouvindo, se não ouviu se está seguindo aí agora, comente a gente precisa disso para ter esse feedback esse retorno, para entender se está valendo a pena fazer isso, sempre vale, mas a gente precisa dessa, dessa conversa, precisa desse retorno das pessoas também, consumindo nosso conteúdo, isso dá trabalho, gente, a gente tá aqui, ó, o André olha aí, folclore todo dia, tá doido, tá maluco, mas tá aí fazendo, comentando com a gente folclore sempre, então a gente tá partelando aí, então precisamos de vocês pra comentar isso também, então essa é a minha indicação, vão ouvir os podcasts, vão ouvir, ó, somando visões, tá aí. E ficamos por aqui, gente. Chegamos ao nosso final aí. Gente, por favor, se inscreva no canal, curte, compartilha, se gostou, compartilha que a gente tem o um podcast aí também, compartilha tudo que tiver, que tiver ao alcance de vocês. E a gente fica aqui, vou chegar aí no próximo mês para mais uma Hora Folk. Agradeço demais a presença aqui do Ian, a presença da Lorena, do Andrioli, sempre presenças ilustres aqui na no, no, no nossa live. A presença de todos vocês aí que estiveram assistindo a gente aí até então. Vamos aí se preparar, vai assistir o Oscar, vai assistir alguma coisa, vamos comentar aí pelas internets e tudo mais. Comenta da hora foco também. Esse evento importante que aconteceu no domingo. Mais importante que o Oscar, inclusive. Então, fica aí meu, minha, meu, 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 meu protesto. E pra vocês também. <risos> então, gente, muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde pra quem estiver ouvindo e até a próxima, gente.
1: Valeu. Valeu.
0: Tchau, tchau. Valeu. Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa pra você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo, mas qualquer coisa é só perguntar pra, pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí Folclore BR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido por Alvaz e editado por Rodrigo Vale. Que tipo, ah, tá chegando aí uma série nova. Aí você sabe que a série é... É, é essa série. Ô, Adrião Alê! o Adrião Alê! Esse espinho aí. Foi. Pô, muita microfone, tá. tá matando, matando, o microfone, Adrião! Tá mandou! Né, Adrião ele mandou um baigão no meio da, da gravação aqui. Gente, é brincadeira isso aí. Vamos!
1: Ainda <risos> <risos> da... <risos> da... <risos> bem que o áudio é separado, hein? O
5: podcast é. vai estar tá bom. Olha, não sei não, hein? Sei não, hein? Vou, vou... vou ter que fazer mágica aqui.